0: Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 33. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter in Podcastform alle 14 Tage in euren Podcast-Client nach iTunes, nach Spotify, nach Pocketcasts, nach Overcast, nach wo auch immer ihr uns hören möchtet oder sogar auf unsere Webseite, falls ihr die kennt, www.diehobbyisten.net. Und wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir stellen uns erstmal vor, wir sind der... Johannes. Der Martin. Der Mike, Der Christian. Und ich bin der Ferdi. Ja, wir haben wie immer spannende Themen dabei. Und ähm, wer unsere letzte Folge nicht gehört hat, da ging es um Basing. Und bevor wir mit den heutigen Themen einsteigen, äh, haben wir noch ein paar Nachträge zur letzten Folge, denn... Ihr habt euch nämlich gemeldet und zwar auf verschiedenen Kanälen wurde uns einmal ein Beispiel gebracht über eine andere äh, base methodik und einmal eine Frage gestellt. Ich schlage vor, wir fangen mit der Frage an. Die würde ich kurz vorlesen mit der Zustimmung des Fragers natürlich. Und zwar schreibt unser Hörer. Was haltet ihr denn von durchsichtigen Acrylbases? So hat man immer einen passenden Blick auf den Boden und rennt nicht plötzlich mit der blumenwiesen über die Mars-Gaming-Matte. Oder was haltet ihr im Gegensatz dazu von den durchsichtigen Bases von Fliegern wie den Tyranniden-Gargoyles? Base gestalten oder lieber unberührt lassen? Ich gebe die Frage
1: hiermit an euch Hobbyisten weiter. Ja, aber das, das, das kann man machen, wenn einem das gefällt. Also der eine Vorteil ist halt das, dass man tatsächlich dann die Matte durchzieht aber ich finde, man sieht ja trotzdem noch, dass das Base da ist. Also das durchsichtige, durchsichtige Base. Daher habe ich es dann doch lieber gestaltet, weil es der ganzen Armee auch nochmal ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt, wenn man eine einheitliche Base-Gestaltung hat. Und ja, das
2: aber einheitlich
1: durchsichtige Base ist ja auch einheitlich. Ja. Aber jetzt angenommen, du hättest drei Einheiten, eines ist grün, eine ist rot, eines blau. Und alle haben durchsichtige Ich Bases. meine,
0: dann, dann stellen sich schon andere Fragen, wenn du drei Einheiten, eine grüne, eine rote eine blau hast, aber. Es ja, könnte ja. auch sein, dass er eben Aspektkrieger der einen, Elder modellieren Aspekt will. Aspektkrieger, wenn du sie so tatsächlich im Original-Farbschema. <lacht> ja, 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 ist gut, ist gut. Okay, lass, okay. Es,
1: lass es bretonische Kavallerie sein, wo jedes Modell andere Farbe, eine andere Farbe hat. Okay. Also. Bretonische ich, Kavallerie. Ja. Mir mhm. persönlich würde der Spaß vom, beim Basen abgehen, wenn alles auf Flugbasen wäre. Äh, wenn alles auf durchsichtigen Bases wäre. Und das jetzt. Ein paar Modelle auf Flugbases sind, das finde ich auch ein bisschen schade, weil da hätte ein, ein durchsichtiger Stab auf einem normalen Base auch getan und tatsächlich mache ich das auch bei meinen meisten Modellen so, dass ich die auf ähm, normale Bases setze, außer bei sehr großen Fahrzeugen, wie jetzt meinen Elder Antigraf-Fahrzeugen. Da habe ich jetzt nicht zu jedem Antigraf-Fahrzeug ein großes Base, wobei ich das persönlich, wenn es dabei gewesen wäre, genutzt hätte.
0: Ja, wobei bei denen siehst du es auch nicht. Ich meine, das Fahrzeug äh, das Fahrzeug verdeckt ja seine Base mehr oder weniger.
1: Ja. Aber da wäre es cool, wenn... Also ich, ich hätte es auch cool gefunden, wenn da wir hier dabei wären. Mhm. Also
0: ich finde, äh, das mit den Acrylbases hat vor allem den Nachteil, dass die, äh, die Base setzt ja das Modell normal schon nochmal in Szene. Du kannst ja auch alte Modelle oder kleine Modelle sehr, sehr viel... Äh, imposanter wirken lassen, indem du sie auf eine größere Base setzt Denn dann steht halt das Modell auf irgendeinem Felsen oder sowas und Überblick das Schlachtfeld oder so da kann man ja schon irgendwie die Anführer oder sonst was deutlich stärker rausstechen lassen, indem man denen auch eine imposante Base gibt. Vor allem ähm, haben ja die Captains bei, dem, bei den Space Marines zum Beispiel oder halt irgendwie die Autarchen oder sonst irgendwas bei den äh, bei den Eldar haben ja auch größere Bases und das, äh, der Effekt von der größeren Base, dass der sich, dass sich halt die Mini da irgendwie besser entfaltet und so weiter, die geht halt ein bisschen flöten, wenn du eine Acrylbase hast. Ich meine, klar, kannst du die anderen Einheiten nicht so arg nah dran stellen dann, aber trotzdem ist schon, schon äh, sieht schon stärker aus, finde ich, wenn du eine gestaltete Base hast dann, wo die Miniatur sich besser drauf entfalten kann.
3: Aber ich muss sagen, ich habe mir noch nie große Gedanken drüber gemacht, durchsichtige Bases zu verwenden. Ich weiß jetzt nicht, ob es was für mich wäre. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich weiß, dass ich irgendwie keine Ahnung, dass ich Blood Bowl Miniaturen mache und ich habe ganz viele tolle Blood Bowl Matten oder so, dass ich vielleicht meine Blood Bowl Spieler dann irgendwie auf so eine durchsichtige Base setze, so könnte, ich mir schon vorstellen. Was ich allerdings, glaube ich, ein bisschen störend fände, ist, dass die Bases halt immer noch relativ viel weil die sind ja wahrscheinlich genauso groß wie die normalen Bases auch von der Höhe. Das ist und äh, das Na, ist, sind flacher. Sind die flache? Ja, die sind, sind flache. Ah, okay. Aber reflektieren die dann? Aber das siehst es immer noch. Okay, weil das, das finde ich halt das, was ein bisschen blöd ist, weil so bei Acrylbases stelle ich mir jetzt halt vor, dass die immer noch so dieses typische durchsichtige Plastik reflektieren haben, was dann halt vielleicht auch ein bisschen komisch aussieht. Das finde ich halt bei den normalen Bases ganz gut, weil wenn du die bemalt hast, sind sie halt normalerweise auch schön matt. Das heißt, sie,
1: wenn du es nicht extra gemacht hast als Effekt, dann glänzen sie zum Beispiel nicht. Was ich halt denke, wie du schon sagtest, bei Blood Bowl, also auf, auf so flachen, auf matten und auf flachen Spielfeldern, da ist es, denke ich, ganz okay, das ist gut. Ja? Aber sobald es halt echt in einen dreidimensionalen Tisch geht, wo du halt auch dann Gras und Geröll oder sonstiges drauf hast, wo das Space ja eh nicht Plan aufliegt, ja? dann äh, denke ich, ist ja gestaltetes Base, finde find ich da besser. Ja? Mhm. Und du hast beim, finde ich, bei den durchsichtigen Plexiglas-Bases hast du halt immer das Problem mit dem Anbringen der Miniatur, mit dem Aufkleben, weil du wieder einen speziellen Kleber brauchst, der keine weißen Schlieren hinterlässt, weil mit Sekundenkleber hast du da ganz schnell halt äh, Schlieren mit drin.
0: Ja, da musst du halt schon echt sauber sein. Da musst du also, halt schon
1: echt aufpassen sonst, ja.
0: Aber man muss halt sagen, die durchsichtigen acryl sind halt um Längen besser als nicht gestaltete schwarze Bases. Ja, richtig, gebe ich dir vollkommen also recht. Also dann, bevor ich, be bevor ich dann auf meinen äh, normalen, schwarzen, langweiligen GW-Bases überhaupt nichts mache, dann sieht die acryl -Base schon cooler aus, das muss man sagen. Also wenn man Zeit sparen will und sich nicht die Zeit nehmen will, ein gestaltetes Base zu nehmen, dann ist auf jeden Fall das äh, durchsichtige Base besser als das GW-Base ohne alles drauf.
2: Ich kann es auch nachvollziehen, dass man durchsichtig nimmt. Es gibt ja zum Beispiel für, was ja auch angesprochen wurde, für die ähm, Fliegeeinheiten gibt es ja häufig auch die, äh, die durchsichtigen, die flachen, diese durchsichtigen flachen Bases. Mhm. Ähm, die tau -Drohnen zum Beispiel. Aber ich bin dazu übergegangen, die auch ähm, zu gestalten. Wenn ich schon dabei bin, dann kann ich da auch gleich noch was draufpacken. Und dann, wie der Martin gesagt hat, dann hat man halt irgendwie die ganze Armee nachher, in einem durchgängigen äh, Theme gestaltet. Ja, finde ich auch.
0: Und du kannst auch eine Geschichte erzählen.
1: Das, das finde ich auch immer ganz gut.
0: Ja, und, und, und Miniaturen, die halt irgendwie nicht so spektakulär sind oder sowas. Also ich meine, zehn eldar Guardians sind jetzt halt nicht, nicht spektakulär. Die sind alle, oder auch, auch zehn, zehn Space Marines sind auch nicht spektakulär, die ganz normalen. Die pff, sehen alle gleich aus. Also... Da macht das Base halt schon noch mal ein bisschen was her und gibt noch ein bisschen ein bisschen interessanten Aspekt irgendwie der Miniatur mit.
1: Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich, ich überlege gerade schon. Ähm, es gab so Goblin Miniaturen, ähm, so ein kleines System. Da kamen so Lookalike ja? äh, Marvel-Helden und DC-Helden, sage ich jetzt mal als Goblins raus. Mhm. Ja? Und die hatten von Grund äh, auf auch immer durchsichtige Bases. Ja? Okay. Da hatte ich mir vor drei Jahren oder so auf der Spiel zwei, ein, zwei, drei mitgenommen. Muss mal gucken, ob ich die irgendwo auskramen kann. Und natürlich nicht bemal, die liegen doch so im Teil <lacht> <lacht> Aber ich habe es mitgenommen, weil es einfach ultra cool war. Ja klar, war. <lacht> na klar.
0: Okay, gut, dann äh, was hatten wir denn noch für eine Einsendung? Genau, die zweite
2: noch. Äh, es ging dann noch darum, äh, wir haben ein Bild bekommen für Resteverwertung auf Basis. Also tatsächlich so ähm, alte Sprue-Teile oder Ähnliches mit Green Stuff und das einfach dann auf die Base drauf und
0: noch ein bisschen anmalen. Sieht dann ein bisschen aus wie das äh, aus, aus Star Wars, die Szene in dem Müllkompaktor da.
1: Ja, das war auch das, was mir als erstes in den Kopf kam. Hä? Aber <lacht> was das aber, was heißt nichts Negatives. Genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Das, ist ja nicht, das muss nichts Negatives sein. Wenn du deine Bases alle in dem Stil hast, dann ist es ja was Zusammengehöriges, dann passt es auch dann sind die halt auf so einem Geröllplaneten, sage ich jetzt mal, also Geröll sind also Schrottplaneten. Gut,
2: oder das ist halt irgendwo in, in, in irgendeiner äh, genau entweder eine Ore-Stadt <lacht> oder ist irgend, irgendwo so eine, so eine Hive City.
1: Ich habe da mehr so eine an Imperiale. Dieses, aus wie aus dem letzten Torfilm dieses diesen sakar planeten gedacht, <lacht> das ist auch so eine Müllkippe. Hm? es gibt doch im Mechanikum ist in den Büchern ist beschrieben, dass das ist so eine Art, dass sie alle Servitoren, die sie nicht mehr brauchen, die kippen sie einfach in die Wüste. Also, da haben sie halt in, sie, die Städte und die Fertigungsanlagen sind halt auf, dem, auf den Bergen, auf den Mons, mhm. Olympus und wie auch immer. Und dann, wenn sie irgendwelche Sachen nicht mehr brauchen, den Schrott, dann kippen sie einfach in die radioaktive Wüste, also in die Täler. Ja, ich meine, wir muss man die Fläche auf dem Mars ja aus.
0: Auf jeden Fall. Und dann wärst
1: ja. du da auch, weißt du, wenn du so, so eine, so eine Mechaniker-Müllhalte hast, <lacht> kannst du so. Also, ich finde, hat gut gepasst, das Bild dafür. <lacht> ja, sah auch nicht schlecht
2: aus. Okay. Ja, ähm, und dann kam auch nochmal die Frage auf: es, es gibt ja noch diese äh, Motivrollen, mhm. die man quasi, wenn man die Base mit Green Stuff bedecken kann, und dann mit so einer Motivrolle halt optimalerweise zur Fraktion passendes Motiv aufdrucken kann, quasi oder einprägen, so ein bisschen. Und äh, auch Kork hieß, äh, hätten
0: wir auch nicht Doch, erwähnt. Kork hat man, aber ist ja egal. Also Kork ist, ja, ich weiß nicht, aber Kork, Kork, Kork ist auf jeden okay. Fall ein super Material.
3: <lacht> Auch in verschiedenen Varianten. Der Klassiker ist ja die Kork-Matte. Ja, bei Ikea sehr günstig zu haben. Ja, und äh, wobei theoretisch kann man auch alte Weinkorken benutzen, solange man kleine Bases hat. Ja,
1: also ich habe mir jetzt im Baumarkt einfach wieder eine Matte geholt. Für eine, für eine 4mm Matte, für den Quadratmeter, glaube ich, 8 Euro bezahlt.
3: Also, also
1: ist echt günstig und
3: äh, man kann halt echt viel draus machen und vor allem auch relativ einfach.
1: Ach schau, wenn ich da bitte beim Matten bin, dann nehme ich mir einfach ein Stück Korkmatte mit, hä? der hat dann eh zu viel. Hä? Eben, wie soll da jemand
0: so viel Kork verbrauchen?
1: Einen ganz hohen Berg auf die Base draus. Das, das ist ja jetzt meine
0: zweite Matte nach, keine Ahnung, zehn Jahren. Also wenn du zehn Jahre lang an der ersten verbraucht hast, kann der Christian sich auf jeden Fall was mitnehmen, das ist ja kein Ding, oder?
1: Moment, in den zehn Jahren habe ich ja auch schon mitgewerkelt an dieser Matte. Ja. Also wir bauen ja eine Matte für die Hobbyisten quasi für die nächsten zehn Jahre. Ich war ja echt froh, dass sie die Matte noch hatten. Ich meine, in den zehn Jahren hat, ist der Baumarkt zweimal umgezogen und ist jetzt völlig anders aufgebaut. Ich habe also jetzt erstmal gucken müssen, wo die wieder ist. So oft ja. brauche ich die ja nicht. Sollte ich jemals meinen Traum mit dem,
0: mit dem Spieleladen irgendwie wahr machen, dann werde ich auch auf jeden Fall den Fußboden mit Kork dämmen. Und dann, wenn man dann halt irgendwie basen will und gerade nichts da hat, dann kann man ja da einfach sich bedienen. Ne? Das ist dann auch schon geweathert, super. <lacht> da sitzt, da, ich, sitzt ja, der ja, Mathe ja. mit dem Katamesser
1: im Laden, ne? schneidet ja. Bodenstück aus. Ja. Also, da ich auch schon Korkboden verlegt habe, kann ich sagen, das ist ein Unterschied zum ja, aber Wenn Kork man da eine Weile drauf
0: rumgelaufen aber ist, dann ist der ja auch schon gut abgenutzt, dann kann man den bestimmt nehmen.
2: Ja, sicher. Meine und man hat für Genör ja, ja.
0: vielleicht auch, je nachdem so ein bisschen organisches Material drin. Richtig, richtig. Da. Vielleicht hat man irgendwann mal ein Kaugummi oder sowas im Laden gelassen.
3: Mm, ja, 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 ja. Warum nicht? Für das? Also Kork auf jeden Fall gut und langlebig. Kork ist ja. immer gut. Ja,
0: ja. Okay, und dann die Green Stuff Rollen. Hat, hat jemand von euch eine? Oder Strukturrollen? Ja, man kann ja gibt's. nicht nur auf Green Stuff rollern, man kann ja auch vielleicht auf Milliput oder sonst irgendwas rollern.
3: Oder auf Styrodur. Wirklich? Ja. Achso, achso
0: ja klar, wenn du so in die, Styro, in die in das Styrodur des Zeugs reinrollerst, ja okay, mhm. Genau, also es handelt sich um so Rollen, in, mit denen man in weiches Material eine Struktur reinrollen kann. Und diese Rollen sind relativ groß, sodass man da ganz prima Bedeckungen für Bases rausnehmen kann. Quasi die Tabletop und fortgeschrittene Variante eines Kartoffelstempels.
2: <lacht> Richtig. Alternativ könnte man tatsächlich auch echte Kartoffelstempel
1: benutzen. Es gibt wahrscheinlich auch, äh, man, Anleitungen. <lacht> es gibt auch Anleitungen zum selber bauen von Strukturrollen. Man nehme eine Kartoffel. Ja, also schon richtige Strukturrollen, <lacht> keine Kartoffeln. <lacht> die, Kartoffel, die Kartoffel hat eine begrenzte Haltbarkeit. Die Strukturhelle hält im
3: Regelfall länger als die Kartoffel. Also bei den Strukturrollen, was ich hier da schon gedacht habe, ist, wir hatten es, glaube ich, in der letzten, also in der Basing-Folge hatten wir ein bisschen über diese fertigen Bases oder so geredet, wo der Martin, glaube mhm. ich, diese Mikroart-Bases äh, ins Spiel gebracht hat, die dann immer so ein Thema haben. Und so ähnlich stelle ich mir das halt mit so Strukturrollen dann auch vor. Wenn ich irgendwie jetzt, keine Ahnung, ich habe irgendwie 20 Bases und ich will halt, dass die genau das eine Thema haben, dann kann ich natürlich damit schon was machen, weil da gibt es ja nicht nur die typischen Steine oder irgendwie so äh, Metallstruktur, sondern es gibt ja dann auch so ein bisschen, keine Ahnung, äh, Schaltkreise oder irgendwie so Alien-Sumpf-Nest-Dinger äh, äh, oder so. Mhm. Ja, da könnte ich es mir schon vorstellen. Ob es jetzt was ist, was ich irgendwie für eine Base oder so einsetzen würde, wüsste ich nicht. Also das wäre für mich, glaube ich, eher so um so Konsistenz über viele Bases oder so hinzukriegen oder halt für eine gro richtig große Base.
0: Ich denke auch. Was, was äh, ich noch finde, ist, ähm, also das ist, das ist nicht schlecht, sowas zu haben. Das, das Produkt an sich finde ich auch cool. Jetzt ist es so, dass das Greenstuff-Zeug ist ja jetzt auch nicht unbedingt billig. Also von daher kann man sich dann auch überlegen, ob man nicht die Sektor Mechanicus Bases direkt einkaufen mag. Glaube ich, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch, wahrscheinlich gibt es auch deutlich billigeren, billigeren Green Greenstuff als den, den ich eingekauft habe, hier von Army Painter für 7,99 die zwei Streifchen. <lacht> Ja ah. gut, aber
3: der, der, der Vorteil wäre doch aber, glaube ich, dass es die Mechanicus-Bases gibt, glaube ich, nicht in allen Größen, die man potenziell das stimmt, brauchen ja, können richtig. würde.
0: Ja klar, wenn du so ein Knight draufstellen willst, dann ist natürlich die Strukturrolle besser, ja. Mhm. Also für kleine
1: Bases, so bis 50 mm habe ich auch neben, also ich habe jetzt keine von den Rollen, aber ich habe halt, wie gesagt, so Stempel. Also das sind so, ja, was werden die für eine Kantenlänge haben? 4 auf 4 Zentimeter oder 5 Zentimeter, hm? 5 cm würde ich sagen, sind das Kantenlänge. Bist ich so richtige Stempel mit verschiedenen Motiven? Zum Beispiel Zwerge oder Sechsecke oder mhm. sowas von Wargames Bakery. Puh. Die habe ich auch schon mal <lacht> Die so... Jetzt die Frage,
3: sind die wirklich für die Bases gedacht oder sind sie eigentlich damit du passend zum Hobby ja, das Plätzchen für die, kannst? Das ist ein, ein
2: purpose werkzeug Plätzchen Bases. Ja.
0: Jede Einheit, die zerstört wird kannst du die Base abmachen und aufessen. Ich meine, das Ding ist halt, wenn du so wie, wie der Marc irgendwie deine Bases machst, dann musst du halt schon aufpassen, dass du nicht dann nachher die Plätzchen mit den Bases verwechselst. Ne? Also, ja. ja.
2: Es sieht jedes Mal aufs Neue nach Schokokeksen aus. <lacht> es schmeckt aber nicht so gut. <lacht> okay, aber also auf jeden Fall Green Stuff Rollen auch ein cooles Produkt. Ja, wobei ich finde, dass es dann halt ähm, dass man da das Risiko läuft, dass es zu flach wirkt einfach.
0: Du kannst ja dann einfach die, nur... Die sektor Mechanicus dinger die sind ja jetzt auch nicht so... Ja
2: genau, aber mir, mir persönlich sind die zu, zu flach. Also einfach nur irgendwie jetzt so Plastersteine oder irgendwas. Ja, ja ich meine, es ja, wird nicht besser und nicht, nicht schlechter werden als das. Genau, also... Ja. genau nee, Das ist halt einfach... Da, da kann man aber halt... Man
0: kann nur diese Art von Bases da mitmachen. Wenn man das mag, Aha, ich mein, alles gut. Du kannst ja bestimmt auch, wenn du so, so industrielle Bases da irgendwie machen möchtest oder sowas... Vielleicht kannst du auch irgendwie zwei oder drei Schichten von dem Green Stuff Zeugs übereinander machen. Ich weiß nicht, wie das aussehen würde, dass du es so dadurch schon? ein bisschen dreidimensionaler bekommst. Aber Ja, da also kann man, auf jeden denke ich, schon damit rumspielen. Ja, kann man. Aber das ist nicht der, der Einsatzzweck, wie er gedacht war. Da hast du schon recht.
3: Ja, aber man, man kann ja schon viel machen. Zum Beispiel, wenn man sich selbst, ich meine Vielleicht nicht aus Kartoffeln, <lacht> oh Mann. aber man kann, kann sich da ja auch jede Menge Zeug potenziell selber bauen, wenn man irgendwie eine tolle Idee hat für ein Thema, keine Ahnung. Äh, sagen wir mal, du möchtest jetzt ganz viele so Kristallbases da machen, mhm, aber m -m. weil dir Bauen nicht so viel Spaß macht, möchtest du das irgendwie optimieren. Das klingt nach mir, ja. <lacht> ja, völlig ja, aus ja. der ja, Luft m -m. gegriffen. Ich sprich weiter. Du kannst natürlich auch sagen, du baust ja quasi irgendwie eine, selber so eine Form aus was weiß ich was und machst dann so dieses, was der Christian gemeint hat mit seinen Stempeln, wo dann so Sechsecke drauf sind. Nur halt, dass du anstatt die Sechsecke eindrücken, nur die Zwischenräume quasi mhm, so runterdrückst. Oder
0: du sagst deinem Freund Martin, du bräuchtest sowas, ob er dir was bauen kann.
3: Oh.
2: Oder du gehst zu deinem Freund Johannes und fragst, ob er dir sowas drucken kann.
3: Oh. <lacht> ja, ja, tatsächlich ist das nämlich was, was ich mir schon überlegt habe, als ich mal gesehen habe, wie das für so Styrodur, die Rollen benutzt werden von unserem Freund, dem Hartschaumer, dem Meister. <lacht> <Was>? <lacht> Weil der hat ja auch so Strukturrollen für Styrodur irgendwie inzwischen im Angebot. Und da habe ich schon tatsächlich schon überlegt, ob ich mir irgendwann mal sowas äh, ausprobiere, ob man das nicht auch mit einem 3D-Modell quasi basteln kann und dann sich einfach so eine, halt nicht als Rolle vielleicht dann druckt, sondern vielleicht eher als irgendwie Platte. Aber mhm, mh. da gibt es Aber schon Aber seht ihr, was hier
0: jetzt gerade passiert? Wir, wir kommen, bringen jetzt quasi die Weisheit aus mehreren Hobbyistenfolgen an einem Thema zusammen. Ist das nicht wunderbar? Das ist, ja, ja. Faszinierend.
3: Ja
1: die, Ström die Ströme laufen jetzt wieder zusammen. Wunderbar. Ich wollte nur das sagen, sich der Kreis. ich habe mir diese Stempel damals gekauft, weil ähm, ich einmal A wollte es ausspielen und B waren da ein paar Sachen dabei, die ich so als fertiges Base einfach nicht kannte und ich dachte, das wäre schön einfach, wenn ich die damit herstellen könnte. Also zum Beispiel so japanischen, so, so für Samurai so Bastboden und so Zeug. Ja. Da gibt es diesen geflechteten Boden zum Beispiel. Mhm. Mh. Und solche Sachen sind da eben drin, weil Sechseckbases für Infinity kriegst du ja wie Santa Meer, sage ich jetzt mal. Aber mit so einem schönen, kaputten Fliesenboden oder sowas oder mit diesem Bastboden da, oder? Das, das war ein bisschen schwerer zu finden. Da habe ich deswegen gedacht, okay, dann probiere ich das damit mal aus. Und ich habe tatsächlich bisher ein Base damit gemacht. Immerhin. <lacht> Immerhin. Aber ich habe sie da. Ich hab's sein. im Hinterkopf. <lacht> <lacht> Ja, das hindert dich auch niemanden dran, zum Beispiel nur das halbe Base mit der mit mhm. der Strukturrolle zu machen. Wobei ich glaube, die Strukturrolle ist tatsächlich für große Sachen gedacht. Ähm, und dann einfach noch Stein drauf zu machen oder was anderes Ich glaube, die
0: Strukturrolle ist schon, ist schon so gedacht, dass du viel, viel Struktur in dein Green Stuff reinmachst und dann schneidest du äh, quasi für jedes Base einen Kringel raus, den du dann drauf machen würdest. So ist es doch gedacht, oder? Damit du auch nicht auf jeder Base das gleiche drauf hast. Ja, du könntest aber du auch einfach, natürlich auch ein fettes, also, großes Base ich, machen, natürlich. Aber,
3: ja, kannst du schon. Ja, ja. Ich, ich, ich glaube, da sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das kannst Richtig, du ja also, machen, wie also, du es
1: willst. Wie du die Rolle benutzt, ist, glaube ich, dem,
3: dem Käufer überlassen. Ich habe zum Beispiel gerade noch überlegt, man könnte natürlich dann auch sowas wie diesen aufgerissenen Maßboden mit so einer Struktur-Dings machen, um dann potenziell einfach ein anderes Material, was vielleicht nicht so leicht abplatzt, wie so eine dünne Schicht von dieser
1: Strukturfarbe oder so. Mhm. Weiß nicht, ob das mit dem Maß so gut klappt würde ich eher noch aber auf weiß es, gute, man, man gute weiß alte erdepaste vertrauen <lacht>
0: <lacht> gut aber dann würde ich sagen haben wir doch noch einen schönen Nachtrag dazu jetzt geliefert äh, schön dass ihr uns Einsendungen gemacht habt zu dem Thema Macht es doch bitte auch weiterhin, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt oder Anmerkungen zu unseren Folgen ähm, oder irgendwie Themen, über die ihr gerne möchtet, dass wir vielleicht mal diskutieren oder dass wir nochmal drüber diskutieren oder sonst was, dann schreibt uns gerne an, ihr kennt unsere Kommunikationskanäle, ihr erreicht uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, ihr könnt uns eine Mail schreiben. Ihr könnt auch unser Kontaktformular auf unserer Seite benutzen. Wir freuen uns über jede Einsendung und wenn ein bisschen was zusammenkommt oder auch wenn nur eine einzige Frage kommt, dann diskutieren wir dir auch gerne mal in einer Folge und referenzieren auch gerne was, was wir früher schon gemacht haben. Also zögert nicht. Und damit, denke ich, sind wir doch auch schon an unserem Hauptthema angekommen, nachdem wir uns noch mal kurz gesammelt haben. Da sind wir wieder. Genau, und jetzt reden wir doch über unser Hauptthema heute. Und zwar ist es noch gar nicht lange her, da waren in Las Vegas die Las Vegas Open. Und wie äh, in den letzten Jahren immer an den Las Vegas Open gab es auch dieses Jahr tolle Reveals, über die wir natürlich jetzt erschöpfend sprechen werden. Und ähm, ja, wir gehen die Warhammer Community Seite von oben nach unten durch. Und deswegen ist das Erste, worüber wir sprechen... Der Adeptus Mechanicus mit den tollen neuen Reitern und tollen neuen Fliegern. Und an dieser Stelle werde ich direkt anmerken, ich habe das Gefühl, als ob man den Adeptus immer mehr in Richtung Marshall Bravestar steuert, falls das noch jemand kennt.
3: Ja, aber viel cooler. Als wer war. kennt
0: Marshall Bravestar nicht? Ja, hier, <lacht> ich. Also wer Marshall Bravestar nicht kennt, sollte es sich unbedingt anschauen. Ich habe das Gefühl, er ist nicht gut gealtert. Aber
1: ich, ich, ich fürchte, wir müssen jetzt so oder so einen Link in die ja, auf jeden Fall. machen. Auf jeden Fall. Also wer das nicht kennt, das ist eine Bildungslücke. Also ich weiß, es nicht gut gealtert ist, aber es ist immer noch da. Also von daher. Ja, aber das, das ist doch so, wenn, wenn jemand nicht in zehn Jahren... Wenn wir jetzt einen Hörer haben, der zehn Jahre jünger ist als wir, dann äh, wird das nichts Ich muss sagen, ich habe
3: auch nie eine Folge wirklich gesehen von Marshall Braves.
2: <lacht> Mir sagt auch tatsächlich nur der Name was. So ja, dann denkt Axe Pause schon was zu tun.
3: Aber egal, ob man es kennt oder nicht, die Reiter sind cool. Die Reiter sind saukool, ja. Der, das Einzige, was mich stört, ist, dass der eine <lacht> wieder so eine komische Frisur aussieht. Ja, ich meine, der Helm, Helm sieht auch wieder wie, wie ein Müller aus, So eine, auf, Ach,
0: Also das ist halt... Ich meine, es sind halt vanguard 3 Also
3: mir, mir gefallen auch da, wie, wie vielleicht bei den anderen Sachen, mir gefallen diese Ranger-Köpfe mit den Kapuzen einfach
1: besser. Aber ich habe das mit den Helmen, das Problem habe ich schon gelöst. Indem du äh, die Angry-Bob-Köpfe drauf machst? Nee, 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 nee. Ich habe beim Marc schon, es gibt von Wild West Exodus Ersatzköpfe für verschiedene Fraktionen. Mhm. Und da habe ich gleich mal beim welche nachbestellt.
0: <lacht> ja, aber, aber du hast doch die Figuren gar nicht. <lacht>
1: Du meinst die Skitari-Figuren? Ja. Yeah. Also, ja, ich habe schon Skitari hier rumliegen. Die, die, ähm, die Mechaniker die vom Christian, die der Christian übrig hatte, die er umbauen wollte, die habe ich rumliegen und da kann man mal probieren und die Köpfe draufpassen. Aber,
0: aber doch nicht die Reiter,
1: oder? Die Reiter habe ich natürlich nicht, aber ich meine, du willst ja ein Feeling kriegen dafür, wie das dann später aussieht. So,
0: ja, natürlich, natürlich. Okay. Und
1: wenn das mit wenn das den normalen Skitari klappt, klappt es mit den Reitern auch.
0: Da hast du natürlich recht. Die, ja, ja. Diese, diese Vanguard-Reiter. Da sind ja auch die Pferde an, das fällt mir jetzt gerade auf. Ja, die haben andere Köpfe. Mhm. Die, die, die von den,
1: von den Rangern sind aber cooler. Findest du? Auf jeden ich, Fall. Oh, da finde ich beide eigentlich Ich cool. finde die Pferde allgemein ein Schwachpunkt von dem... Von, Was? Äh, von dem... <lacht> 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 Mal abgesehen von diesen <lacht> komischen... Ja, 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 da ja, ja, packt ja, ja, er aus. Vanguard kam wo der, der, der den Kamm ins Gesicht gezogen hat. Bei einem ja, normalen Länge ist er nicht obendrauf und der hat den Kamm so nach vorne übers Gesicht gezogen, weil man gesagt hat, er sieht eh schon zu viel. Nein, <lacht> genau, aber
0: der sitzt verkehrt rum. ja Dieses der macht Dieses Pferd, Pferd, Pferd läuft rückwärts. Das
2: ist da, der, die Hinterseite. das sagt zu seinem mechanischen Pferd ramming Speed und dann knallt das Pferd rein und er mit seinem Dosenöffner-Kamm quasi auch.
1: Bin ich blind? Ach. Welches Pferd hat denn ein Kammgesicht? Nein, der, 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 typ, L -L -Venger. der Venger typ. Der Wenger. Ja, aber, aber ich finde die Pferde jetzt allgemein nicht verkehrt. Ich würde halt immer die äh, anderen bauen. Die äh, Ranger. Die Ranger, ja. Ich finde auch bei den, bei den Rangern, find, ich finde die einfach cooler. Die würde ich immer bauen. Ja, und auch die, auch die Pferde von den Rangern, oder? Wo, wobei, ja. der, der Vanguard mit den Zwei-Pistolen, den, den kann man ja, durchaus... Ja, ja sicher, du tauschst ja nur, mit du magst den Vanguard mit den Zwei-Pistolen, nimmst du trotzdem den Ranger-Kopf fürs Pferd in das Modell. Na, freilich. Aber ja. was mich halt stört ist, dass sie es immer anders machen, als ich mir das Mechanikum vorstelle. Mhm. Also ich stelle mir zum Beispiel beim Mechanikum den Panzer mit äh, Spinnenbeinen vor. Mhm. Ja? Genau wie den, wie den normalen Panzer auch, wie den Onager. Ja? Und dann machen sie eine schwebend. Äh? Und dann machen sie Kavallerie, <lacht> wo die ganze Kavallerie im restlichen 4 dk universum nicht alle, aber so gut wie alle, äh, schwebend sind und äh, Schwebebikes haben. Äh? Dann machen sie Pferde. Weil halt. Äh? Ja, da, da <lacht> dazu übrigens, ich finde
3: die Modelle cool. Ja. Aber ich habe eher eine Idee, die in einem Diorama, das nichts mit Mechanikus zu tun hat, zu verwenden, als ja. als mechanikus einheiten Also das finde ich auch da so ein Punkt,
0: Christian. Das ist, die, wenn, die könnte ich mir zum Beispiel sehr, sehr gut in jedem, also auch auch wenn du wenn du nur ganz wenig an den Dingern austauschst und die in der Age of Sigma Armee reinsetzt, dann passen die da prima rein.
1: Oder Genestealer. Also, die Jeansstil hatten eh so ein Cowboy-Thema mit drin. Mit den oh, Jeansstile. Ja, aber dafür ist es so
2: hochtechnologisiert. Also
1: ja, aber wenn du das leicht abwandelst, würde das am ehesten noch gehen. Ja, aber also
2: dich, ich finde ja? also find tatsächlich, dass das nicht mehr so viel von 40k für mich hat. Ja, ja, das ja. ist halt wirklich eher so ein Steampunk-Western-Dingens. Und da, da, da ist es halt richtig da, gut. Also dafür, dafür wäre
1: es super geil. Dafür wäre es optimal. Genau. Da sind sie super stark, aber also für das normale Mechanikum, für dieses hochtechnologisierte Ding, äh, hm. Konstrukt an, an Armee, hä? Da finde ich sie jetzt halt Ja, ja vor allem, ein bisschen, vor allem passen, ah, ich anachronistisch. Vor allem passen sie
3: halt auch überhaupt nicht zu dem ähm, Iron Strider, den es schon gibt. Weil das ist ja bisher das Pferd mehr oder weniger vom Mechanikum. Das Sticken.
1: Ja, genau. Finde ich jetzt aber das ja geil, dass du das passt. Ich finde, vom, vom Stil her passt das schon dazu. gleich die Argumentation, warum sind es keine Schwübel-Sachen? Ähm, finde ich schon. Angemessen? Ja, aber, okay, aber das, das
0: okay. hat ja, also der Onaga ist ja auch kein Schwebepanzer. Also, das ja. finde ich
1: schon. Ich finde Schwebe, Schwebepanzer haben einfach zu viel Einzug gehalten in der Welt von Warhammer. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn nicht alles schweben. Du ist. möchtest ich doch
2: nur, dass die Älteren wieder die
1: einzigen sind, Schwebepanzer. Mehr Wir haben es erfunden. Also, wir haben es gemacht. Auf jeden Fall. <lacht> Ich finde die, die Reiter cool ich glaube mit einem Western-Thema, dass man sagt, dass ist irgendwie eine Mechanik um Randwelt und wo es halt gerade die Bedingungen hergeben, dass man da halt keine Schweber einsetzen kann, weil da, keine Ahnung, äh, im Boden Bodennähe Gase auftreten können, die eine Antigaseinheit nicht möglich machen zum Beispiel. So Und jetzt, dann hast du halt solche Reiter-Kavallerie. Immer den Gegebenheiten ja, okay. angepasst. Aber dann müsste ich den Rest der Armee, also mein Onaga und meine äh, Dune Strider und alle, auch auf ähm, ein Western-Thema anpassen. Ja, das ja. wäre ja möglich. Dann würde es einigermaßen passen. Das, das Ding das, ist halt, wenn so, so ein
2: Planwagen, Dune Crawler. Der postkutschen Onaga, <lacht> ja. ich wollte es gerade sagen.
1: <lacht> 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 Weil, aber wie passen jetzt zum Beispiel zu den Jungs deine ähm, Space Marines? Ne, die Katachon Destroyers, sondern die, die, die großen Roboter mit den hm. Kuppelköpfen. Du meinst die Castle and Robots? Die Castellan hm. meine ich. Ich meine die castellan robots Wie würden die jetzt da zum Beispiel mit reinpassen? Willst du den Cowboy-Hut ja, Ich denke, aufsetzen? du musst den Hüter aufsetzen, ja. <lacht> ja, da bleibt nichts anderes Also, also reden, Ich, ne? ich habe
3: hab gerade hab überlegt, was du, was du dazu machen müsstest. Du müsstest natürlich die castle robots ich meine, da gibt es ja diese ganzen lustigen äh, Gag-Kestelen-Robots, wo sie auf dem äh, auf der, dem Visier so lustige Smilies und so drauf haben. So müsstest du halt da tatsächlich dann wirklich vielleicht Hut oder so irgendwas machen. Dann finde ich, braucht man diesen Mechanikum-Umgebauten von diesem cheat stealer mit den drei Pistolen.
1: <lacht> der Killer-Morph. Der Killer ja, ja, und
3: dann braucht man noch eine The äh, um, Luck Gang mit äh, Cowboy-Hüten. <lacht> und Mechanikum-Waffen.
2: <lacht> ich weiß nicht, wer von euch Fallout New Vegas gespielt hat. Zum Beispiel. Das ist so ein, so ein Feeling, was in die hm. Richtung. Und da, da würden zum Beispiel die Castle Robots auch ziemlich gut reinpassen da muss die nur noch
3: ein bisschen steampunkiger machen oder so und dann pff. was ich gespannt bin ist ob sie da vielleicht halt noch ein bisschen irgendwie dann Geschichte oder so dazu veröffentlichen außer, außer diesem einen Satz mit den uh, what makes the uh, we know are great, but what make them even better they wrote cyber beasts into battle <lacht> <lacht> da muss halt schon so eine Geschichte wie die die der Martin gesagt hat irgendwie ja dass es irgendwie so eine super keine Ahnung magnetische Welt ist wo man keine anderen Sachen benutzen kann oder so irgendwas, was weiß ich.
1: Ja, da ist einfach hier äh, ganz alchemisten Bodennebel, angereichertes Methan am Boden und da mhm. können die kein Antigraf Graf ansetzen, weil sich sonst entzünden würde und die Dinge einfach runterfallen. Aber zu den Castellan Robots. Die Castellan Robots sind noch prädestiniert für ein Wildwest-Thema. Erstens mal. Kannst du einfach den Kopf wegnehmen, lässt den Kopf einfach weg. Jetzt brauchst du nur noch Jetzt. ein passendes Totemfallmodell und nimmst den <lacht> oberen Spitze davon. <lacht> so ein Holzstrotz mit einem Adlerkopf einfach oben drauf gesetzt. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Mit, mit so feindlich wegstehenden kleinen Adlerflügeln als Ohren. <lacht> ich sehe nicht,
3: wie das schiefgehen kann. Forge World Old
1: Daisy Town. Ja. Ich glaube, die Ratten, die, 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 das Gebenmechanikum Mechanicum ist vom Tisch. Es ist, ist geben Master Mechanicum.
0: <lacht> okay, aber das war auch nicht der einzige, äh, einzige Mech Reveal, den wir hatten. Denn es gab auch noch die Fledermäuse.
3: Ja, wie mit dem Archeokopter werde ich mit denen nicht so warm bis jetzt. Aber... Sie sind die fliegenden Modelle, die mir bisher am besten gefallen, weil sie nicht so aussehen, als würden sie gerade so Haduken-mäßig nach hinten weggestoßen werden. Naja, der eine schon.
1: Der
0: mit diesem Flamer-Dingens da oder was es ist?
3: Ja. ja, ein bisschen, aber der sieht noch eher so aus wie einer von diesen, weiß ich nicht mehr, wie sie hießen, diese Walkrai. Raven Mansion, ja. oder wie... Aber der sieht eher aus, also ob er abbremst, <lacht> ja. finde ich. Also weil ich fand das halt bisher dem, bei den ganzen fliegenden Modellen, so die Space Marines und so, die sahen immer so aus wie Hände nach vorne, Beine nach vorne und ich fliege
1: nach hinten. Und das finde also ich, ich bei ich, denen jetzt ganz cool eigentlich. Ich kenne mich auch nicht so aus, aber ich glaube, der, der Rückstoß bei dem Flammenwerfer ist kleiner, weil du doch keine Explosivkraft hast. Also es wird ja kein Geschoss mhm. gezündet, oder? Da wird ja nur was ausgestoßen, also rausgedrückt mit irgendeiner Hebelbewegung, oder? Bei einem Flammenwerfer. Bei ich, ich, ich würde hier jetzt nicht bei Warhammer mit realistischer Physik argumentieren. Ja, also, nur wenn wir über den, <lacht> wir haben ja immer gesagt, das Computing Argument gegen... ist konstant. Also bitte. <lacht> Außer bei Antigraf. Aber ähm, ist ja wurscht. Ähm, wir haben immer gesagt, dass, dass uns das gestört hat, dass der, der aussieht, dass der Rückschuss in vorwärts bewegen würde beim Space Marine. Und bei dem ist es okay, aber der hat ja auch so einen Flammenwerfer. Von daher ich persönlich finde, man muss bei den Modellen, bei den, bei den Fliegern muss ich immer ein Stückchen weggehen, weil wenn ich mir die groß anmache, gefallen sie mir nicht. Aber wenn ich sie so auf 300 Pixel Größe ungefähr sehe, dann gefallen sie mir sehr gut. Ich bin mal auf, die, auf die, den Live-Eindruck gespannt. Also mir gefallen sie eigentlich ganz gut, aber auch da wieder finde ich halt, die passen jetzt wieder eher zum alten Mechanikum und weniger zu dem Western-Mechanikum. Weil die haben die... Die Füße und die Beine haben sie so wie die Assassinen von der Mechanik um diese ähm, Infertilien. Ja, aber die,
0: die sind schon auch arg retro. Also auch hier wieder finde ich, wenn, wenn du ein bisschen die Waffen ein bisschen verändern würdest, dann würde es niemand, niemandem auffallen, wenn du die in der Age of Sigma Armee reinmachst. Also, jetzt lass, lass die irgendwie gegen die Caratron Overlords spielen.
1: Kein Stress. Spricht jetzt nicht für Age of Sigma.
0: Oder es spricht nicht für die oder es <lacht> spricht nicht für beides. Also, ich weiß nicht. Oder, ja, du hattest auch, früher gab es doch auch, als es in der, in der alten Welt. Ja, also irg irgendwie spannt man so ein bisschen viele Zeiträume. Ja. in der alten Welt gab es doch auch, die, die Zwerge hatten doch auch hier einen tollen Gyrocopter und das ganze Zeugs. Ich finde jetzt, dass ja. die sich auch neben so einem Gyrocopter ganz gut machen würden. Bis auf, dass der Gyrocopter viel kleiner war. Aber okay, gut. Wenn du den jetzt auf neu machen würdest, da
1: fehlt mhm. nicht viel. Zum Gyrocopter aber. schon noch, aber es gab ja auch in der alten Welt schon zum Beispiel fliegende Söldnermenschen, deren Name mir nicht mehr einfällt. Die hatten auch einfach nur Flügel an die Arme geklebt, wie hießen denn die?
0: Egal. Ja, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall ist, also, ich, ich würde jetzt hier an dieser Stelle nicht Age of Sigma schlecht machen, sondern insgesamt die...
1: Ne, <lacht> insgesamt, <Warum? lacht> Sondern beides. <lacht> die Vogelmenschen von Katrazza. Ja, hm? ah,
0: ja, genau. Das, äh, insgesamt äh, nimmt halt das äh, Atmech irgendwie so ein bisschen so eine Richtung, die von den Modellen her cool ist, aber halt nicht mehr so 40k-mäßig.
3: Also sag mal so, bei, bei den... Äh ich finde, es passt noch ein bisschen, weil die, also zumindest bei den Skitari mit den Pferden und so, weil die Waffen, die die hatten, waren ja schon immer so ein bisschen diese Holzgewehre eigentlich, obwohl es eigentlich ja irgendwie so Galvanic Rifles sind. Die sahen ja schon immer sehr retroig aus und daher finde ich es okay, aber es ist halt irgendwie so, halt so wie der Christian vorhin gemeint hat, auch mit den Transportern, es ist halt irgendwie nicht so konsistent. Weil du siehst jetzt irgendwie nicht, okay, das ist es sieht alles irgendwie aus wie Technik, die halt irgendwie aus der gleichen Zeit kommt oder sich gleichmäßig yep. irgendwie entwickelt hat, sondern es ist halt wirklich so all over the place. Wir haben hier haben wir Western, dann haben wir die Iron Strider, die so ein bisschen wie Mischung aus Motorrad und Mittelalter-Jousting-Wettkampf <lacht> aussieht. Und jetzt haben wir noch irgendwie so eine Mischung aus Icarus und James-Bond-Jetpack äh, ja. bei diesen Fliegern da. Oder und so. das,
0: was, was da noch, was auch ein Problem <lacht> also ist, mir ist halt, da halt ähm, eine Linie. Wenn, wenn du das auch nur für sich allein genommen als Fraktion hinstellen würdest, dann äh, würde das ja. vielleicht irgendwie auch passen. Aber ich meine, sie gehören halt eigentlich äh, ganz, ganz tief ins Imperium rein und sind diejenigen, die auch sich um die, um die Technologie kümmern, so... Bisschen. Und das geht halt aus den Modellen irgendwie nicht hervor.
3: Ja, und was, ich, was ich halt finde, ich, ich äh, sage ich sage nicht, dass man die nicht argumentieren kann, weil man kann halt so, so wie der Martin, hat ja schon tolle Ideen gehabt. Aber du kannst ja schon sagen, irgendwie, okay, das ist eine Forge World, die irgendwie ewig lang jetzt abgetrennt war und deswegen sich komplett anders entwickelt hatte, dann bis sie wieder eingegliedert wurde oder so irgendwas. Aber dafür sind es halt dann eigentlich zu spezielle Modelle ja. in der allgemeinen Range vielleicht. Ja, das ist halt das, wenn man quasi so
2: ein, so ein Theme innerhalb von, einem, von einer Armee noch mal aufmacht.
3: Weil so Westerns Gitarre wäre halt so der typische Kitbash eigentlich vielleicht. Ja.
2: ja, aber wie gesagt, dann passt es wiederum aber nicht zu den, zu den Panzereinheiten, zu den Transporteinheiten, die sie jetzt bekommen haben. Ja. Das ist schon mhm. ein bisschen länger her.
3: Ja, wobei, Ja, wobei, ich mache keinen Spoiler für den aktuellen <lacht> Star Wars Film.
1: Ja, weil das <lacht> Der, der, der Transporter sieht ja eher aus wie ein Landungsboot ja? aus dem Weltkrieg. Ja? Genau,
2: also das ist halt so ein bisschen, ich, ich finde, wenn sie halt sich jetzt zum Beispiel auf dieses Western-ähnliche, Steampunk-Western, was auch immer, so ein bisschen festgelegt hätten und alles in die Richtung. Aber da waren jetzt auch schon neue Releases dabei, die eben nicht so in die Richtung gehen und dann...
3: Oder sie wollen einfach jetzt immer weiter rausarbeiten, dass das Imperium so kaputt ist, dass es keine Konsistenz gibt und alle auf unterschiedlichen Stand Ständen der Technik stehen geblieben sind.
0: <lacht> okay, na dann lasst uns doch weitermachen. Wer kommt denn als
1: nächstes? Der Grott. The Ultimate Warglord. Makari. Kennt denn jemand? Wenn man nach Makari googelt, kommt man als erstes zu Hautpflegeprodukten. <lacht> <lacht> ich finde, das passt.
0: Weiß, weiß jemand, wer das ist? Der Makari?
2: Makari, also known as Makari the Crot, was an infamous Orc Gretchen. He is thought to be the luckiest Gretchen ever, surviving for nine years under the warboss <lacht> Gashkul -cool Trucker before being accidentally set on by his master. His weapon was a da lucky stick. So, okay. so.
0: Gut, und der kommt jetzt also wieder. Scheinbar wurde er doch nicht Platz gesessen. Oder, es, oder der Gasgul kriegt halt irgendwie vielleicht ein neues Modell, wer weiß. Nee, es geht, glaube ich, schon um Makari. Und er hat aber irgendjemand Großes dabei. Ja, den Gasgul. <lacht> Weil
2: es steht dabei End Sidekick, also wahrscheinlich Gasgul.
3: Möglich,
0: ja. Also vielleicht kommt Tee trinken. Gasgul. <lacht> okay.
3: Aber ich meine, das Geteasste als org modell sieht ja schon... Könnte potenziell cool sein.
0: Ja, ich glaube auch. Das wird schon gut.
3: Übrigens, du hast nicht das Wichtigste erwähnt, Mike. Seine Waffe hieß äh, Da Lucky Stick. Genau, Da Lucky Stick.
1: <lacht> Aber das hat er doch gesagt. Hat er hat er gesagt? Nein? Ah, ja. dann habe hab ich es nicht gesagt.
3: Hat er nicht gesagt. Doch
1: hat
0: er. Tja. <lacht> Na dann gehen wir weiter. Und zwar zum Engine War.
2: Genau. Da gibt es äh, ja noch nicht so viel dazu, glaube ich. Nee, so wie ich das verstanden habe, wird das wohl einfach nur der nächste Release hm. äh, in, dem, in diesem Psychic Awakening Kampagnen ja. Aber Season wie, wie ihr wisst,
3: wenn Mechanicus und Knights dabei sind, werde ich mir das auf jeden Fall angucken.
0: Weil
2: angucken auf jeden kann man ja. immer, ne?
0: Dann kommen wir jetzt zum kontroversesten Thema. Ich, ich prophezeie zumindest, dass es das kontroverseste werden wird. Ich glaube, das ist
1: unisono, dass wir das wieder da haben werden.
0: Findest du? Ich glaube nicht. Nein. Aha. Du bist ja bestimmt wieder dagegen. Das ist ja verständlich, <lacht> Denn ihr seid dafür. Okay, äh, machen wir doch weiter mit den Luminous Lords. Wie die Motten zum Licht. Richtig. Also, das sind halt Elfen, ne? Das sind die neuen Elfen, über die wir ja schon eine ganze Folge geschwafelt haben. Äh, sie sind jetzt revealed worden. Es sind so, wie wir gedacht haben klassische Elfen. Sie haben kein Feuerelfen-Thema und auch kein aquatische Elfen-Thema. Auch keine Piratenelfen. Sie sind auch nicht nackt. Nee, nee. <lacht> Ganz normale Elfen. Und die äh, Geschichte dahinter ist wohl, es sind die äh, reinsten Elfenseelen, die bei der Rettung der Elfenseelen aus Laneshs Bauch herausgekommen äh, sind. Und die hat der Teclis und der Tyrion haben sich die geschnappt und haben äh, daraus eine große Armee gemacht. Genau. Und jetzt sehen wir hier die ersten Einheiten. Ja, ich habe das Gefühl, dass außer mir sie keiner so richtig mag, also sagt doch mal, was ihr nicht dran mögt.
1: Ich mag die total. Also, bis auf den Ticklist. Ja, der, über,
0: über den müssen wir uns noch ganz genau
1: unterhalten. Dann ja, machen wir es. Ja, Lass nicht bei find, den Einheiten erstmal bleiben. Fangen wir mit den Spätregern ja. an. Ich finde die richtig gut gelungen. Die haben, die sind erstmal gut, die alten Späträger, die waren natürlich echt schon sehr alte. Ne? Sie tragen keine Baumstimme mehr mit sich rum. Ne? als ob sie gerade irgendwie so beim so einem schottischen baumstammwettbewerb mitmachen wollen <lacht> und ähm, ich finde auch die posen cool weil sie die die speere auch mit dem schild verknüpft haben durch die durch die kerbe wo sie es auflegen die ganze dynamik davon das gefällt mir schon sehr gut so wie sie gepanzert sind die helme die so ein bisschen ans griechische angelehnt sind und auch die schilde ein bisschen so äh, mit dem mit der tropfenform hat ein bisschen was äh, von der antike also das gefällt mir richtig richtig gut ne? Das ist schön, dann bin ich ja doch nicht der Einzige, der sie mag. Nicht, nicht der Einzige? Nicht der Einzige. Nee.
3: Also ich, ich, ich finde die Sperrträger, finde ich auch super. Allerdings sind halt so, also ich finde sie ist halt ein klassisch gut umgesetztes so Hochelfen-Thema würde ich sagen. Mhm. Aber das ist halt einfach irgendwie nicht meins. Deswegen bin ich jetzt nicht so, <lacht> so super begeistert davon, aber die Modelle sind cool.
2: Also ich würde mich Johannes anschließen. Auch einfach nicht meinen. Nicht mein Style, Alter. <lacht> ähm, aber äh, sie, also für, sie, sie, sie sehen für mich halt eben nach Elfen aus. Einzige, was mir noch ein bisschen, aber das bleibt abzuwarten, nicht ganz so gefällt, dass zum Beispiel alle irgendwie diesen gleichen Helm haben.
0: Ja, es sind sehr, sehr uniform, ja. Wobei, ich glaube, manche haben vier so
2: gelbe Punkte drin in den Büscheln, manche nur drei. Und, und die Posen sind auch alle relativ gleich, nämlich Speer, auf Schild aufgelegt und das ist vielleicht ganz cool, wenn ich dann tatsächlich so eine, so eine Schild-so eine Formation Stachelbeere mache oder sowas. <lacht> ja. ja. Aber wenn du die als Einheit spielst, dann, dann ist es doch gut, cool, wenn die so. Ja, natürlich. Wenn, haben wenn, was sagen wir mal, ich habe da jetzt so ein Movement-Tray, ne? wo ich dann äh, zehn Stück davon reinpacke. Alles gut. Dann sieht es bestimmt echt cool aus, wenn so zwei Reihig dann quasi mit den Speeren. Aber. Äh, ja. Ich finde halt so ein bisschen Abwechslung ist halt auch ganz nett. Und ich sehe, die haben ja zum Beispiel auch Schwerter auf dem Rücken. Ja, ich hoffe
0: auch, dass das vielleicht
2: so, also bleibt, so ein... Es bleibt natürlich abzuwarten, wie nachher das, 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 das ähm, Kit aussieht. Also vielleicht, es spricht ja nichts dagegen, dass du eine Einheit komplett mit den Speeren machst quasi, so als mhm. Phalanx. Und dann aber die Möglichkeit, also ich hätte wenn dann würde ich als jemand der die Elfen baut vielleicht auch gerne die Möglichkeit haben die eben mitgezogenen Schwertern Deshalb machen. würde ich
0: auch hoffen dass das Kit vielleicht irgendwie zwei Baumöglichkeiten bietet einmal Sperrträger einmal Schwertträger oder sowas
1: genau dann oder halt eine andere Einheit sein weil du mhm. stellst ja nicht hin und sagst, das ist meine Einheit Einheitssperrträger. Ja, ja, genau die, nee, nee, die mit den Schwertern. Huh? Aber <lacht> zum Beispiel die, die, äh, die Aal-Kits
0: bei den Idoneth, die kommen ja auch in zwei Ausprägungen. Also du baust entweder die Speerträger-Aale oder die Schwertträger-Aale, ist beides in einem Kit drin. Und mhm. das ist natürlich cool. Das ist natürlich auch für den Martin cool. Dann hast du gleich die Bits. Ne? Dann hast du plötzlich ganz ja. viele Speere gewonnen. Oder Schwerter, je nachdem.
1: Und, und, und ich finde, als Bitspender ist die Einheit auch wirklich gelungen. Und ich finde sie auch. Also, also, also eine um Welten bessere Einheit als die alten hochelfen das muss ich, zu, Da bin ich ganz am Christian. Ich finde, dass die, die um Welten besser gelungen sind. Und ich finde die auch sehr cool. Bitte auf, auf den Helm. Der Helm macht für mich ein bisschen kaputt. Weil ich finde, der Kopfschmuck ist ein bisschen übertrieben. Wenn es einem gefällt, bitte. Ansonsten finde ich die echt klasse. Ich kann verstehen, dass man sagt, oh, ich würde mir gerne mehr Posen wünschen. Da würde ich erstmal abwarten, wie die geschnitten sind, ob man die ähm, verändern kann. Etwas schade ist, dass man zum Beispiel nicht sagt, okay, man hat vier Stück, die den Speer nach vorne strecken und ähm, fünf Stück, die den Speer in der Mitte greifen, sodass sie ihn aufrecht halten können. Ähm, weil jetzt, wenn sie ihn ganz hinten greifen, in dieser Stoßposition dann äh, kannst du sie ja nur auf eine Art und Weise bauen, sonst sieht es komisch aus. Außer du sie auseinander und bringst halt den Speer dann wieder neu an. Aber ist halt auch immer Aufwand auch und es klappt dann auch nicht immer hundertprozentig. Ich warte mal auf die Bilder vom Bausatz, also auf die Bilder vom, vom Gussrahmen. Ähm, ansonsten finde ich es aber eine gelungene Einheit und gefällt mir mit den Elfen-Releases, äh, von den Elfen-Releases noch mit am besten, vielleicht noch von den Reitern abgesehen.
0: Also die Reiter finde ich auch ganz stark. Sehr dynamisch, sehr cool, ich, ich würd, gefallen mir gut.
1: Würde mich mal interessieren, was passieren würde, wenn man diese Elfen zum Beispiel mit den alten Köpfen spielt oder mit anderen Köpfen einfach.
0: Da ist auch, bei den, bei den Reitern ist auch der Kopfschmuck cooler, mhm. weil der ist da nämlich längs. Richtig. Ja. Vielleicht kommen sie auch mit verschiedenen Kopfoptionen, kann ja auch sein. Also im Normalfall
2: hat man ja immer irgendwie pro Kit mal ein paar Kopfoptionen dabei. Also mindestens mal, wenn so ein Doppelkit ist, eher zweieinhalb mal so viele Köpfe. Also
1: den, bei den Reitern, mit, den, mit also längst gefällt mir es wesentlich, wesentlich besser als quer über den Schädel. Die sehen immer so ein bisschen aus wie, kennt noch jemand die, ähm, die von Babylon 5? Ähm, Centauri? Ja. Ah, die Frisuren von ja, denen. Die ja, die Frisuren ja, ja. von den Centauri Ja, genau, so eine Halbplatte mit so einer aufgestellten Haarpracht. <lacht> ich muss da immer an die
2: denken. Mit so einer quergelegten Schubbürste, ja.
3: Wer weiß, bald das werden sie von Lando Molinari in den Krieg geführt.
1: Lando Lando aber ja. Aber ist das nicht, wie ist das denn bei den Römern? Wenn die quer hatten, war das Centurio und wenn sie längs hatten, war das was? Oder weiß das jemand von euch? Gott. Nee. Auch nicht. Na gut. Aber ich dachte, also, beides nee. kommt irgendwie römisch vor. Ja, mhm. so ein Mashup aus griechisch und römisch ein bisschen. Aber dann lasst uns über die Reiter reden. Bei den Reitern finde ich es nämlich mega stark. Die finde ich gut. Die sind meine Lieblingseinheit von dem Release. Das Einzige, was mir jetzt im Nachhinein noch ein bisschen zu bemängeln wäre, wäre vielleicht, dass dieser Kopfschmuck allgemein, egal ob er quer oder längs ist, sehr, sehr filigran wirkt. Also da beim Transport auch ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten habe ich an den Reitern echt auch nichts zu bemängeln. Die mhm. sind richtig, richtig stark, ja. Die Pferde sind schick und dynamisch, sind neue Pferde. Vor allem um, alle Pferde sind unterschiedliche
3: bisschen Puzzle posen
1: Ich glaube, also wenn man jetzt hier auf dem Bild das ganz unten rechts und das in der Mitte anschaut, dann ist es, glaube ich, das gleiche Pferd, nur ganz leicht gedreht. Hä?
3: Von mm, der Pose her. Gespiegelt, oder? Weil zumindest die Vorder- Achso, ja, der, Vorder die Lefe, ja, dann Ende. ist es
1: vielleicht gespiegelt. Aber es sieht zumindest sehr, sehr, sehr mm -hmm. ähnlich aus. Aber das macht jetzt nichts. Also die, die sehen an sich echt wirklich top aus. Sehr schöne Kavalleriemodelle.
3: Ich finde auch die bei den Pferden diese Panzerung und so, die sieht
1: auch richtig dynamisch aus. Wobei ich sagen muss, dass die alten Drachenprinzen zum Beispiel, die es aus Plastik gab, die waren auch nicht schlecht. Die waren auch eine gute Bitspender und die sahen auch Richtig sehr gut. Richtig gut waren die. Ja. Also die waren jetzt nicht so schlecht. Das ist zwar auch gut hier, definitiv. Das ist hervorragend, aber da waren die alten auch nicht da nicht schlecht schon. Bei den Spätdeckern war es halt so ein riesiger Sprung von den ganz alten, ganz hm, nicht besonders guten Spätdeckern zu den sehr guten jetzt. Und bei der Kavallerie ja, gab es ja aber schon sehr gute Kavallerie. Da muss man aber auch wieder unterscheiden. Die Drachenprinzen waren gut. Die normalen Silberhelme waren wieder gegen aus dem Allzeitalter der Baumstammwerfer. Und die sind halt auch nicht so wirklich... Wenn das jetzt das Äquivalent zu den Silberhelmen ist, dann top, super. Ja? Ja, jetzt noch Drachenprinzen nebenher, dann ist alles gut. <lacht> der alte Drachenprinzen braucht das was so stark. Schade, dass, die den nicht mehr, dass der nicht einfach läuft. Irgendwo nebenher. Das, das, naja. Das will den Bitmatte nicht den Okay. Posten. Ich meine, die, die, die Pferde sind natürlich jetzt viel dynamischer. Das kommt aber auch daher davon, dass man in Age of Sigma mit den ovalen Bases jetzt auch viel mehr Platz hat, um sich solche Posen, ähm, um solche Posen zu verwir verwirklichen. Vorher war es echt schwierig, wenn du da fünf Mann nebeneinander stellen musstest und die hatten ein bisschen Panzerung an den Pferden, dann konnten die wirklich nur Schulter an Schulter reiten. Das war echt schwierig. Und jetzt ist Gott sei Dank Platz und das, das kann man, da sieht man mal, was da möglich ist. Und ich finde, da bin ich, da bin ich froh, dass das Age of Sigmar die Rundenbasis eingeführt hat. Ich möchte es eigentlich nicht mehr missen. Oh, ich glaub, oh Das wäre ein Gern-Pfeil. Bei, bei Sperrträgern ja, ich, aber bei, bei Kavallerie finde ich, das, ist das super. Wer bist du und was hast du mit dem echten Manni gemacht?
2: <lacht> ja, ich, ich, ich finde auch, dass die, dass die Reiter zusammen mit der Infanterie die. Das, was man halt irgendwie von Elfen so erwartet, dieses in Anführungszeichen hochnäsige, super überlegene Kulturgedöns, alles sauber und Fününü und Hütütü. Also das Nette und
1: Kultivierte, ich sagen, hm? Ja, ja. Der ja, genau. genau. <lacht> meinte Fününü und Hütütü. Und Hütütü. <lacht> genau.
2: Das bringt die halt, das bringen die, die Modelle echt gut rüber. Und deswegen. Also für, für Elfen. Meine Meinung nach, hervorragender Modelle, auch wenn sie für mich nichts sind. Ich stell dir mal vor, du malst die schwarz-rot an. Ja, aber dann
1: wird mehr Schmutz,
2: Chaos-Elfen. Ja, warum? Ja,
1: <lacht> nee, gar nicht mal so. Einfach einfach nur schwarz mit so rot und leuchten. Das, was jetzt Gold ist, wird rot leuchten gemacht. Und die Rüstung wird zum so dunklen Grau-Schwarz. Ja, dann magst du den, den Federbusch, magst du auch in so einem Orange-Feuerrot mit Gelb. Ja, das wiederum hm, weiß ich Sau nicht, ob das. Weiß
0: und rot und dann kannst du mir sein, mir draufschreiben oder so. Ja, nee.
1: Oh mein Gott. ich Weiß nicht. <lacht> nee. Also mir, dann, mir ist Bayern, ist München, ja. Das ist mal nicht Franken. Ja, 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 ich weiß. Du, 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 du Monster. <lacht> Liebe bayerische Hörer, wir haben das nicht so gemeint. <lacht> Nein, ich meinte... <lacht> Liebe fränkische Hörer, wir haben das auch nicht so gemeint. Es war eine Falle. Eine fiese Falle war das. Ich muss mal irgendwas überlegen, was um, um, uh, für die Badner. Ich liebe, mein, ich liebe meine Partner, weißt du, ich bin da nicht so. Ich, ich habe mich sehr gut integriert. Äh,
0: ich denke, für die Partner müsstest du sie eher auf so eine Treppe machen, weil die steigen ja ab. <lacht>
1: <lacht> ja, pardon. <lacht> äh, Gibt es vielleicht noch Hörergruppen aus dem Morden? Morden, die wir beleidigen wollen? <lacht> nein, nein, ich denke, wir haben genug Wir, wir beleidigen Schläge. alle das gleichmäßig. 9 von 10 Kindern finden Mobbing Okay. <lacht>
0: Um, so, jetzt haben wir die Rüstung. So, da haben wir einen kleinen Text und zwar: The Light of Valtharian sees this one of the most legendary heroes of this ancient race return with a truly stunning new miniature. Look closer. That armor is hollow.
3: Ja, ge geile Sache, oder? Ich finde die Idee cool und würde es gerne mal in echt sehen, wie es halt außerhalb eines Fotos aussieht. Mich. Mich
0: würde noch interessieren, kennt ihr irgendwie diese, diese, diese Figur, diese leere Rüstung oder nee. irgendwie also den Held, den das sein soll aus der alten Welt? Weil das ist ja irgendwie scheinbar eine Wiederauflage, Ja, es oder? gab
1: mal Eltarion, den, den Blinden gab es noch so eine Miniatur. Also der hatte so ein war halt blind. Hm? Ja. Aber nicht unsichtbar. Das war so ein blinder Schwertkämpfer. Hm? Wenn er sich nicht sieht, sehen ihn die anderen auch nicht. <lacht> ich habe keine Regeln mehr dazu. Ich kenne habe nur das, das Modell kannte ich halt, ja. So, mir sagt er nichts, aber ich finde den sau cool, weil ich brauche dann allein schon für die nächste Dungeons and Dragons Kampagne als belebte, <lacht> als belebte Elfenrüstung. Oh,
0: ja, als belegte Rüstung, ja, auf jeden Ist Fall. Ist der doch stark.
1: Den finde ich richtig cool. Aber was mir auffällt, guckt mal da, der hat auf dem Base er halt so kleine Korngräser. Mhm. Und diese Korngräser gab es auch auf dem Basis von, von der Kavallerie. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob ich sie auf den Bases von den, von den Sperrträgern auch finde. Da habe ich sie jetzt noch nicht so entdeckt. Aber, ich doch, hoffe, bei dass dem, liegen,
0: siehst du denn die auf den Bases von der Coverland? Doch, ganz links unten,
1: ganz rechts unten. Oh rum, ja, doch, Mitte bei, bei, bei der Infanterie bei, der, der, der Chefe. Bei, ja, ja, bei jedem ist eins drauf und beim Chef ist auch mal eins drauf. Ich hoffe ja, dass es das auch gibt. Dass das mit dabei ist, dass das mit dabei ist. Guck mal, unten bei dem, bei der Next, beim Teklist ist es nämlich auch mit auf dem Base. Also es
0: ist, und das ist eine wunderbare Überleitung, weil dann sind wir nämlich schon beim Teklist. <lacht>
1: So schnell wollte ich da nicht hin, aber... Äh, okay. <lacht> Pardon. Kein, kein Problem, wir können ruhig da hingehen. Ich denke, die belebte Rüstung ist, ist cool. Da sind wir uns relativ einig. Ja, sehr stark. Sehr starkes Modell würde ich gern bemalen. Ja, mal doch erstmal die Elder an.
0: So, aber dann sind wir beim Teklis. Und da, da, da fangen die Probleme ein wenig an. Oh, ja, ja, ja. Also, Was? der Teklis an sich ist gut, finde ich. Der, der Typ... Der, der der Krieger, mit, mit da rumschweben und so. <lacht> Doch, finde ich schon. Aber der, der Elf an sich ist doch prima. Der der soll da schweben. Ich meine, gut,
1: ob, hat der schon immer Pumphosen Ga gehabt? Ganz oder? ehrlich, der täglich sieht ein bisschen aus, als hätten sie danach, äh, ne, guck mal mal, wie lange er so 400 Jahre auf der Streckbank gelegen hätte. Hä? <lacht> <lacht> ja, und dann haben sie gedacht, weil er noch nicht lang genug ist, hä? geben wir ihm einfach einen Helm, hä? so groß, dass er vorne überfallen müsste. Hä?
2: Nein, der Helm ist bestimmt ah. nach hinten gebogen mit
1: diesen Hörnchen. Das ist ein Antigraf-Helm, der Helm sich den hoch, deswegen hat er auch diesen Kinngurt. Das ich dachte, das ist ein Zauberer, der kann, doch, der kann sich doch bestimmt in die Luft zaubern. Ja, und ja. länger machen.
0: Also, aber aber das, das eigentliche Problem ist ja nicht der täglich selber, das
3: eigentliche nein?
1: Problem ist doch dieses Tier. Da sind wir komplett anderer Meinung. Also, also ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. <lacht> Ich finde auch, die Beschreibung Reittier ist auch ein bisschen unpassend dafür, wenn er jetzt daneben her schwebt. Also mir gefällt er irgendwie gar nicht. Der Teglis. Also das, das Reittier und das Space finde ich gut. Beim Reittier würde ich sagen Kopf austauschen. Da, aber sonst aber hallo. Aber unbedingt. Äh, aber der Teglis, das Gesicht ist eingerahmt von, seinem, von seiner Kapuze. Also es sieht aus wie Schwester Potencia. Also <lacht> es sind diese, diese Non-Gewänder, wo nur das Gesicht von rausschaut, genauso sieht es für mich aus. Also, Gem gemischt mit so einem merkwürdigen <lacht> Kleid. Ja, also es ist ein Mischmaß mit der Pumphose, die, die unglaublich pumpig ist. Also da ist ja, also der hat Wasser in den Beinen. Das ist unglaublich. Ähm, ich weiß nicht. Der
0: war ja auch mit den Adonis Deepkin beschäftigt. Ja, der ja, der ja. war im Meer. Ja, Und dann ist er halt da rausgekommen. Jetzt hat er halt noch ein bisschen
1: Wasser in der Hose. Ja, ne? Mensch. Wenn Sie sich fragen, warum die... Warum, <lacht> man, <lacht> 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 Nein, egal. Als Sie zu den Knien kamen, ging der Stoff aus. Ist schon klar. Es, hm. ist ein, es ist ein imposantes Modell. Das muss man ihm lassen. Und ich finde, er hat, hat sehr starke Elemente mit drin. Den Stab finde ich stark. Mit der, mit der Figur, die den Mond hält. Ähm, das Schwert ist super... Ich finde, dass das, das, diesen Greif, was es ist, finde ich, bis auf das Gesicht auch sehr stark. Ähm
0: ja, aber das, aber das Problem ist, ach, ich weiß nicht. Ich, ich finde, den, den hätte man auch ohne, dass der mit so einem Greif auf der Basis zu einem imposanten Modell machen ja, können. Ja, ah, Also ohne Probleme, das wäre wär gar nicht nötig gewesen, dem diesen fetten Greif da hinzustellen. Dann hättest du lieber den Greif irgendwie noch als extra Modell dazugepackt. Richtig, ich hätte Richtig. auch sogar ein gutes okay.
1: Beispiel. Und zwar geht es bei den Stormcasts doch der Anführer, der Anführer der Stormcast Eternals in seinem Magiewirbel. Das ist nur die Single-Figur ja, ja. in seinen Magiewirbel drin. Ja? ja, ja, ja. Die ist sehr stark. Und warum muss ich jetzt auf das Base äh, eine Things draufklopfen, die auch noch besser ausschaut als Teklis, finde ich, und dem halt Nein. die Schaustie?
0: Ich, ich, ich finde die, die Maske ist halt einfach, die geht um die nee, Die Maske nicht geht nicht, aber der
1: Rest sieht halt gut aus im Gegensatz zu Ticlis. Ja, und da habe ich mit Ticlis ein viel größeres Problem, weil an dem finde ich gar nicht so oh. viel gut. Die, der mittlere Brustteil der Rüstung ist okay. Schwert ist okay. Stab ist gut. Aber Helm, Hose, Proportionen an sich? Puh. Also mich
0: stört eigentlich nur der, 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 der Mond auf seinem Helm drauf. Ja. Ansonsten stört mich da überhaupt nichts an dem Thema. Und
1: der Archau- und Gedächtnis-Zopfknoten obendrauf. Hier, der Haarknoten. Hm? Ja gut, ja. Der, ja,
0: der, der ist jetzt halt hip. Ja. Aber Und was halt auch noch ist, es das, das ist halt wieder das... Das Dioramen-Base-Problem. Also die, die Sphinx kommt halt jetzt mit diesem Base und, und, der, und der ganze Teklus kommt mit der Sphinx als Base. <lacht> <lacht> und und, und du, du hast schon, natürlich kannst du das bestimmt irgendwie austauschen, aber es ist schon alles stark drauf gemünzt, dass du ihn halt aus auf genau diesem Base. Und wenn du halt irgendwie deine Elfen gerne nicht auf Ruinen und Wald stehen haben möchtest, dann ja, schade,
1: ne? Also, ich hoffe, dass jemand dieses Bass loswerden will, weil das Bass finde ich phänomenal. Mhm. Das Bass finde ich unglaublich gut. Weiß halt nicht, inwieweit die, der, die, die Sphinx mit dem Bass verbunden ist. Ne? Mhm. Ja, gut, aber vom Bass kriegt man eine Sphinx leichter abgefeilt als, ich, als andersrum. Also, wenn ich die Sphinx behalten würde, wollen würde, würde ich mich schwer, würde es mir schwerer verhalten, wahrscheinlich die Sphinx ba vom Bass zu lösen, als wenn ich einfach so die vielleicht ist die, vielleicht ist die schon das auch so
0: gemacht, dass du sie, da draufsetzen kannst, aber nicht unbedingt musst oder so, aber ich meine hm. du, du wirst schon also die ist schon so gemacht, dass er halt auf irgendwas, was so wie dieses Base aussieht stehen muss ja, also du, ja von, 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 von ja, der Neigung ja, vom Körper genau her einfach die, also diese eine Pfote muss halt oben stehen Das irgendwo. heißt, wenn du sie halt anderswo draufstellen musst, dann darfst du halt erstmal tüfteln bis du irgendwas hast, wo sie eventuell draufstehen könnte das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, aber das
3: finde ich ja. jetzt okay, weil, also, weil die Sphinx, wenn die jetzt irgendwie flach stehen wird oder so, dann wird sie, für, also die Pose ist ja schon
1: das, was die Sphinx auch irgendwie cool macht, Potenzial.
0: Hm, weiß ich nicht.
1: Ja, warum bringt man die denn als eigenständiges Modell raus für die Hochelfen und dann täglich als Modell ja, für die Hochelfen? Das wäre auch das, was ich mir gewünscht hätte. Weil man eh schon beides hat. Ja. Also während ich bei den vorherigen Elfen noch
3: gesagt habe, ist nicht mein Thema, aber die Modelle finde ich cool, muss ich hier sagen. Ich finde sie leider nicht so cool.
2: Ne, ich mag auch nicht. Also, das hat so ein bisschen was. Wir hatten es doch bei dieser einen ähm, Sisters-Einheit auch davon. Ja, ja, mit dem Dioramen. Und da auch so ein ganzer Umzug ja. von Sisters drauf war. Also Im Prinzip so eine Dioramen-Base. Der Triumph von St.
1: Catherine, der.
2: Ja, genau. Mhm. Wo man auch, irgendwie der, der Konsens war ja dann auch, naja, warum das nicht als eigenständige Dings releasen?
1: Mal gucken, wie er aussieht, wenn ich ihn fertig bemalt habe. <lacht> okay.
2: und umgebaut.
0: Wenn Martin ihn fertig umgebaut und Christian ihn fertig bemalt hat. Kauft ihr diesen, diesen äh, Supreme-Dingens da? Wie heißt denn der? Ich habe vergessen, wie der heißt. Der, der Stormcast-Chef?
1: Achso, nein, ich meinte ich habe den, hab den von den Sisters. Das, ah, der Triumph. Äh, Achso, gut, aber du kannst ja trotzdem Martin diesen,
0: ähm, diesen Stormcast-Typ einkaufen, der mit dem Wirbel drumrum. Und den hier? mhm. Mh. Und dann mhm, kannst mhm. du ja den Wirbel mopsen und um den Teklis drum rumsetzen. Aber, nee. aber mir gefällt doch der Teklis an sich schon nicht. Ja, aber der Wirbel ist ja draußen <lacht> rum, dann siehst aber du ihn nicht so. <lacht> ja. Ja. Wir verstecken die mhm. Teile, die uns
1: nicht gefallen. Also ich glaube, dass es tatsächlich auch Anhänger finden wird. Also, dass, dass es Leute geben wird, die sagen wird, boah, der gefällt mir super, der ist genau so, wie ich mir ihn vorgestellt habe. Meins ist es nicht. Aber ich bin gespannt, was die Leute mit damit rausholen, was die Leute damit machen. Weil ich kann mir vorstellen, dass sie halt das auch stark umbauen werden. Also ich würde also mich es ärgern, wenn man sich dies, dies, das Ding kauft und dann ist die Stelle, wo der Tickel ist, mit der Sphinx verbunden ist, ist ja praktisch der Mantel geht auf den Flügel. Und dann wäre der Flügel unter dem Mantel nicht ausmodelliert, sodass du praktisch dann... Mhm.
0: dass du gezwungen bist, den Mantel setzen Das wäre scheiße, ja. Genau.
2: Ja, das, das, aber das ist halt diese Sache mit diesem... was alles, was so super fragil und ganz leicht schwebend, da gibt es vermutlich nicht viele Möglichkeiten, um das sauber hinzukriegen.
1: Lass mich mal überraschen, ich könnte mir schon vorstellen, dass man es das mit einem Stift oder was macht, aber pff, ich Schlimmes an der Stelle. Auf jeden Fall, die Infanterie und die Kavallerie. wenn ich Edge Sigma spielen würde, würde ich mir die holen. Hm? Keine Frage, aber mit Ticklis.
0: Äh. Dann gehen wir ganz kurz noch über das Seraphon Terrain Peace drüber. Buup, buup. Das finde ich jetzt sehr stark. Das sieht auch gut aus. Das passt ja. auch ganz prima zu meinem Kazumi-Tempel-Kickstarter-Dingens, den ich da mittlerweile ja bekommen habe. Und ich glaube, den werde ich mir auf jeden Fall einkaufen, sobald es den gibt.
1: Ich finde den richtig gut. Der ist aber doch richtig hübsch. Ich finde den gut, würde aber sagen, dass man da sowas mit ein bisschen Zeitaufwand, kann man sowas aus Styrodur auch herstellen. Ah, mit, mit Weil das sind ja im Prinzip ja auch nur vier Schichten, wo du die gleiche geometrische Form immer hast. Also, da hast ja, du vollkommen recht. Schon, Aber ja. Das ist natürlich wieder die, die, die Sache mit dem investiere ich Zeit Ganz ne? genau. oder Weil du hast ich nämlich Geld, dann ne?
0: nebendran auch noch diese Ranken, die da so hochgehen, die musst du dann auch machen. Und dann hast du die ja. schicken Muster in der ja. Treppe drin und die geometrischen Formen, die da als Platten irgendwie draufgeklebt sind. Und dann hast du obendrauf dieses tolle, diesen Magieball-Dingens da... Und so, und vielleicht ist es ja auch so, dass noch unten
1: ein bisschen Gestrüpp oder sowas mitkommt, wer weiß, wäre ja schön. Keine Ahnung, ich keine Ahnung, ich, vielleicht fehlt mir da irgendwie noch so ein Touch, das ist noch, so, noch so eine Kleinigkeit, weil jetzt wirkt die Pyramide zwar schön für mich, aber ist fast ein bisschen schlicht. Was dir fehlt, ist einfach die, die Szenerie, weil eigentlich dieser Ball da oben drauf mit dem Elektroteil, der muss eigentlich runter. Den würde ich gar nicht drauf aufstellen, den würde ich halt in die Witzbox legen. Aber was da oben drauf gehört, ist ein richtig cooles äh, Modell, das halt aussieht wie eine Statue. Die Sphinx. Du die könntest Sphinx. zum Beispiel den... Wir nehmen die Sphinx, die kannst du mal da oben drauf stellen. <lacht> den, <lacht> den Lord Krog, den setzt du da oben drauf und bemalst ihn so, als wäre er aus Stein. Hm. Ja. Der, wenn, wenn Alleine schon auf dem Promo-Bild ist rechts neben der Pyramide das Land. Jetzt stell dir das mal vor, du machst unten an dem Slun die, die Hörner weg, setzt den Slun oben auf die Pyramide, levelst das aus und malst dann in der gleichen Farbe wie die Pyramide an.
2: Ja, es könnte hm. gehen. Doch geiler. Ja, ja du, du lasst ihn einfach ganz normal, das sitzt und der überwacht halt irgendwie. Ja, ja. Das denkt halt Gruppen ab.
1: Und
3: dann denkt dann ein paar Millenniums nach und sagt dann, dass die Lösung aller Probleme 42 <lacht> ist. Genau. <lacht> <lacht> Aber das, das fände ich tatsächlich auch cooler wahrscheinlich, wie dieses. Ding oben drauf.
1: Ich finde die Idee dahinter gut, grundsätzlich, hm. mit dem freischwebenden Elektroblitzen und so weiter und so fort. Aber mir ist es halt einfach ein bisschen, ich kann es nicht beschreiben, zu wenig. Ja, vielleicht kostet er nur ein 20er, weißt du doch nicht. Freilich, ja. Hm. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel von diesen Ringen da oben, hm, wenn das jetzt äh, nicht nur einer gewesen wäre, sondern zwei, drei, die sich überschneiden, dann wäre es, wenn es wegen mehr ausgefüllt wäre und nicht so leer da oben, dann wäre es, glaube ich, besser. Da gibt es doch irgendein so ein Age of Sigma-Terrain-Stück, äh, wo sowas drin ist. Da, ja, Das oder? Luminarium oder wie das hieß. Das Luminarium, das Hüsch. Ja, genau. Ja. Ja, Hüsch, Hüsch. Hab ich auch die, davon habe ich auch noch die Bits. Ähm, <lacht> <lacht> das funktioniert gut. Na dann. Ja, ich habe es als <lacht> gilt, Ich habe. Ich hab, ich, nice. ich halt, bin
0: als Kind in den Pizztopf gefallen.
1: <lacht> Die, tatsächlich habe ich nur diesen dieses Teil, auf, das auf dem Wagen oben drauf sitzt, mal bekommen äh, als Dankeschön für eine Bauhilfe. Und ich habe es dann als äh, Tor für meine äh, Guildball Archimisten genutzt. Ja, aber das würde da, sich glaube ich auch gut drauf machen. Und das ist ja ein wie heißt der korrekte Begriff Astrolabium? Wie nennt man das mit den wo man das Sonnensystem darstellt? Ich glaube schon, ja.
2: Du, du meinst, das in der echten Welt, oder? Ja, in der echten Welt. Die Planetarien. Nein, das meine ich nicht. <lacht> <lacht> ja,
1: ich, ich, glaub, ich glaube, du hast recht, Martin. Nee, ich glaube nicht. Dass es, ich glaube, das hat einen ganz speziellen Begriff, wenn man so dieses dreidimensionale Gittermodell eines, eines Sonnensystems hat. Ach so. Doch, das ist doch das. So ein Astrolabium ist doch das mit den Scheiben, die du dann... Das kann schon sein. Aber ist nicht so wichtig. Also sowas hätte ich mir jetzt darauf gewünscht. Ich finde die Pyramide an sich aber schön. Ich glaube, da kann man richtig viel draus machen. Genau, und es gibt auch ein neues Battle äh, Battletome. Genau, ja.
2: Mhm. Das war quasi so. Ja, ist ja genau.
1: Hoffentlich kriegen sie auch noch eine hübsche kleine Einheit. Ich, das glaube ich nicht. Schade,
2: schade, schade. Ich finde die aber trotzdem schon recht attraktiv. Die, die Seraphons war, im Allgemeinen. Ja, die Dinos sind halt die das, kann die, ich,
0: die, die das kann ich nicht
2: die Krieger, verkaufen. Die müssten
0: halt irgendwie ein Update erfahren mal. Aber die, die Dinos sind halt cool.
1: Und die Groxigore, hm? Wobei, bei den Crocsigore hätte schon reichen, wenn sie wieder auflegen würden. Um, ich persönlich fand immer so cool, dass bei den Seraphons der Einstieg so geil war. Weil du hast halt irgendwie die, bevor der Preiserhöhung hast du die Start-Collecting-Box bekommen für... Keine Ahnung, 65 Euro irgendwas und 55 Euro war es dann irgendwann im Laden. Und der Kanosaurus, der da drin war, kostete einzeln 50 Euro. Das heißt, du hattest die Auswahl zwischen einer ganzen Box mit Kanosaurus und irgendwie 10 Kriegern und noch ein bisschen Kleingedöns. Und oder so kaufst du nur einen Kanosaurus. <lacht> Für irgendwie 10 Euro Unterschied. Das war schon. Ja, aber die Kriege ähm, sind halt
0: einfach nicht schick. Das ist halt das Problem bei den Seraphon, finde ich.
1: Aber, ja, dies, aber das, dies,
0: äh, das ist tatsächlich ja. immer noch so.
1: Das ging so ein hübsch. Martin.
2: Also die, die, äh
1: Ja, aber ist die Box nicht hoch? Start mit dem Collecting
2: Preis? 70 Euro, der ah. Saurus und Cornosaur ist immer noch 5, oder ist jetzt 65 Euro. Also beides ja. gleich erhöht ja. worden.
1: Also es ist immer noch ein super Preisvorteil mit der Start Collecting und es lohnt sich immer die Start Collecting zu kaufen, wenn man Kanosaurus braucht. Und jetzt ist der Clou, man braucht nämlich so einen Kanosaurus auch eigentlich fast immer. Weil, äh, der hat auch einfach coole Bits, weil es bleibt nämlich vom Trogladon auch die anderen Bits übrig, wenn du den Kanosaurus baust. Oder vice versa.
2: Ich, ich lache gerade eher über die Chameleon-Skings. <lacht> die sehen alle irgendwie leicht vertrufft aus.
1: Und das. Also der, der das ist auch ein sehr cooles Modell mit dem Kanosaurus. Also das ist schön auch anzumalen. Gut,
0: aber ich schweife ab. Okay, wir hatten außerdem, äh, also damit ist unser Age of Sigma-Teil quasi auch abgehakt. Dann hatten wir. Neues für Beastgrave, nämlich eine Nurgle-Warband.
1: Jo, die Nurgle-Warband. Ja, The bad. Nicht, nicht schlecht. Solide. Ich mag sie, grundsätzlich. Solide Sache. Ne? Bin jetzt aber, muss ich sagen, über die Jahre, in den letzten Jahre einfach ein Nurgle ein bisschen satt gesehen. Habe ich so das Gefühl. Sonst wäre ich richtig begeistert von denen, weil die sind richtig sehr gut gemacht, finde ich. Aber ich habe in letzter Zeit so viel Death guide gesehen, dass ich sage... Ja, ja, ist halt nochmal hm? Nörgel. <lacht> Nicht, dass ich jetzt nörgeln will, aber <lacht> <lacht> sie sind gut, keine Frage. Ich werde es mir auch kaufen, weil ich sowieso schätze zwei Spiele und will ja, ich da eigentlich ziemlich... Natürlich, die, die Sammlung muss doch vollständig sein. Ich finde das auch sehr auch sehr schade, weil ich habe ich hab, neulich habe ich gedacht, ach, weißt du, wenn ich für, für Dungeons and Dragons, wenn ich da diese Skelettbox von Bäume Underworld hätte, aus der ersten Welle, mit dem, mit dem Skelett-Captain, der das der, der das Schwert so hochreckt und der eine, der so halb aus der Erde kommt, das wäre cool. Und dann gab es die nicht mehr. Die kann man nicht mehr kaufen, weil die Welle ist rum und dann kommt die nächste Welle und die zweite Welle ist auch schon rum. Jetzt muss man alle Modelle von der dritten Welle kaufen, weil wenn die dritte Welle rum ist, dann gibt es auch die nicht mehr.
0: Ah, gibt es die aus der zweiten Welle gar nicht mehr, das ist natürlich schade.
1: Ich, wollte ich weiß nicht, ja, ob man die aus der Zwei. zweiten noch kaufen kann, die aus der zweiten Welle gibt es noch. Aber nur die aus der erste, okay. ersten Welle. Ja, dann, das okay. heißt, ich
0: muss ah. mir jetzt die Thorns
1: of the Briar Queen relativ bald kaufen, wenn ich die haben möchte. Hm. Exakt, weil sonst ist die Welle weg und du hast dann, kannst du nur drei und vier kaufen. Was, Also diese Politik finde ich dämlich. Ja. Weil Wobei, ich hätte jetzt gerne das Gaven das team gehabt und die die Skelette. Da steht aber hoffen, jetzt, dass sie die Figuren, zumindest die Figuren, wieder auflegen, weil die aus der ersten Grundbox haben sie ja auch wieder einzeln rausgebracht. Ja, aus der Grundbox, aber jetzt die die, die Teams noch Die einzelnen Teams nicht mehr, ne. Aber besteht ja noch Hoffnung, kann ja noch werden. Mhm. Ja, kann auch machen, dass es wieder, kann auch sein, dass es wieder machen, aber jetzt, wo ich es mal gebraucht hätte, gab es es Dann dachte ich mir, das ist aber schade. Kannst du für dein
0: Dungeons and Dragons Spiel auch gerne ein paar Nighthorn von mir haben, nicht mein? Das sind auch fast Skelette. Also.
1: Ne, der Christian leibt mir jetzt seine, aber na, das ist halt, da wäre ja ein Geschäft zu machen gewesen.
0: Ja, ja.
3: Die haben sich halt gedacht, den Bit-Martin können wir nicht noch weiter ausbeuten. Ja. <lacht>
1: Aber ich, ich muss sagen, als Mannschaft gefallen sind mir die Nurgles nicht so sehr. Ähm, weiß auch nicht, ich bin mehr Fan von diesen ausgemergelten kranken Typen als den aufgedunsten dicken. Aber.
2: Gut, es geht halt eher in Richtung Death Guard tatsächlich aus 40k. Ja, und Death Guard hat aber noch mal ein ganz anderes Thema, die sind... Genau, aber die sind, halt, die, die sind ja vorher schon ja. massiv.
1: Ja, und die sind auch nicht ganz so aufgebläht.
0: Aber, Gut. Dann haben wir für Blackstone Fortress einen Zoot. Ein mutiertes Enten-Weltraum-Krokodil, würde ich
1: sagen. Hm, mit, Elefanten mit Elefantenfüßen. Da muss ich sagen, da habe ich auch keine Ahnung von, wo das herkommt. Also das war auch schon vor meiner Zeit. War auch vor meiner Zeit. Ein Krokofant. Aber das, das, Modell, das, das Modell, Modell ist cool. cool. Das Modell ist cool. Das ja, Modell definitiv. Also hier schreiben sie ja, dass das ja so ein Herald der Tyrannitenflotte war. Also ähnlich wie die... Ähm, wie die Halfkalt, aber ich finde halt, dass er dafür ist er komisch technologisiert für Tyraniden, oder?
0: Ja, ich meine, er hat also so ein Bio-Dingens da um den Bauch drumrum,
1: Was auch immer das ist. Ja, aber das muss ja irgendjemand gebaut haben. Und ich weiß ja, nicht, wahrscheinlich dass schon, ja. ihre Rasse war. Hm? Weil die Tyraniden werden es nicht bauen. Hm? Da sind bestimmt die Tyranidensporen drin oder sowas. Also muss es ja irgendwie, die muss es ja als Rasse gegeben haben im Prinzip äh, und dann sind sie wie die Genestealer halt infiziert worden. So. Möglich, möglich. Möglich, so, so, also so ich kann ich mir eng. das vorstellen. Ne? Wenn ich jetzt Echsenmenschen in 4 K spielen wollte, dann, dann wäre das jetzt ein cooles Modell.
0: Ich, ich, ich musste halt irgendwie sofort an Ducktails denken wegen dem, wegen dem komischen Schnabel einfach.
1: Also, ja. Er hat auf jeden Fall was. Ja.
0: Ich finde, er hat erst cool,
2: aber ich wüsste auch nicht, wo ich ihn einsetzen soll. Na ja gut, er ist halt tatsächlich ja als für Blackstone Fortress. Ja. Da das sind ja immer irgendwie die Sachen so einzeln unterwegs. Also.
1: Ja, ja. Aber es bei, auch bei Blackstone Fortress, wenn du die Sachen anschaust, die kannst du alle irgendwo einsetzen, die da mitkommen. Weil das ist eines der wenigen Modelle, wo ich sage, boah, da muss ich jetzt echt überlegen. Wie gesagt, Echsenmenschen in Space, ja. Ansonsten. Ja, aber dieser Ampel. Der Ampel? Ja, der lässt sich aber einsetzen. Das ginge schon. Der Embol hat entweder ist er ein mechanisches Monster oder nimmst du ihn direkt als Monster zum Beispiel, der bei den Jeans-Dealern könnten als Mind-Controlled Monster mit dazunehmen. Gut, okay, könnte man hier auch, könnte man sagen, okay, das ist halt irgendwie ein Alien, dass man eine, die, das Imperium baut auf irgendeinem Planeten, Erz ab und hat diese Rasse da versklavt und jetzt ist der Aufstand da und die Jeans-Dealer ähm, tun sich mit der rasse zusammen und gehen gegen die verhassten Herrscher vor. Blablub, schon hast du es eingebaut. Aber ansonsten, da muss man halt beide ausholen. Ich, man sieht nicht so diese initiale Zuordnung, finde ich, ist nicht da.
0: Okay. Dann bleibt uns quasi nur noch, abschließend über ein Reveal vom, äh, von der Nürnberger Spielmasse, äh, Spielmesse zu reden. <lacht> Spielmesse, ja. Passt wahrscheinlich auch. Nämlich die äh, Tau-Flieger für ah, na, wie heißt's? Aeronautica imperialis. So. Mit einem Super-Trailer mit hervorragender oh ja. Musik.
1: Oh ja, der Trailer ist
3: hervorragend.
1: Der ist so stark.
3: Der Trailer ist gut, ja. ansonsten ist es halt immer noch Aeronautica Imperialis, ne?
1: Ja. ja,
2: das ist das größte Problem, ja. Aber tatsächlich, das war jetzt die Box, bei der ich sagen würde, hm, vielleicht dann doch mal. Ich weiß halt nicht, wie komplex ist das Spiel oder wie gut man das spielen kann dann
0: ich glaube, es ist eher auf Brettspiel-Level, was ja aber nichts Schlechtes ist. Also ja, das wäre ja okay. Ja. Könnte man auch der Freunde noch okay, beibringen. Ja. ja, aber tatsächlich, also die, die
2: Box ist jetzt was, wo ich sage, also das vorher hat mich nicht so gereizt da mit Imperium äh, versus Orks, die erste Box. Ähm, bei der zweiten Box aufgrund der Tatsache, dass Tau dabei sind und dass halt gerade diese Flieger sind, die man so in, in 40k eher nicht spielt, weil zum einen echt teuer sowohl in Geld als auch in Punkten und scheinbar, also jetzt auch nicht so gut, dann vermutlich aufgrund der Größe auch schweinisch zu bemalen. Hat man hier halt den Vorteil, es sind kleinere Miniaturen, sind schneller bemalt und man hat sie trotzdem mal. Kann damit durch die Wohnung fliegen.
0: <lacht> pew, pew, pew. Also ich, ich habe, für, für mich gehört irgendwie einfach der, der Luftkampf, nicht in das 40K-Universum. Ich weiß nicht. Deswegen macht mich Aeronautica auch einfach nicht an. Das ist, das hat für mich keinen Platz in dem
1: 40K-Universum. Es, es macht dich nicht einmal zu dieser Musik an. Die, die Musik ist
0: gut und alles. Und wenn das nicht ein 40K-Spiel wäre, dann glaube ich, wird es mich auch so bereizen, aber. Ach, ich weiß nicht. Das gehört da nicht hin. 40K ist für mich ein Spiel der Infanterieeinheiten. Und deswegen ist ah, pf, Zeugs, was im 40k-Universum ist und Luftkampf ist, gefällt mir nicht. Raumkampf ist was anderes. Battlefield Gothic wäre vollkommen in Ordnung. <lacht> ja, Battlefield, Go äh, Battlefield Gothic ist natürlich
2: nochmal eine ganz andere, ganz andere Nummer. Oh, also, das heißt so eine, ja, so eine Necron-Flotte bei Battlefleet Gothic.
0: Aktuell im, im White Dwarf werden ja äh, Regeln angeboten für den Luftkampf verschiedener Age of Sigma-Einheiten. Sehr cool, haben sie in den letzten zwei White Dwarfs ähm, ein, ein Spielsystem quasi vorgestellt und jetzt auch Regeln für sämtliche fliegenden Einheiten mehr oder weniger in Age of Sigma rausgebracht, dass man das mal testen kann. Ich hoffe ja, dass das irgendwie so ein Testballon ist, um rauszufinden, wie Spieler auf Luftkampfregeln, also Raumkampfregeln in dem Fall, dann äh, reagieren. Um dann vielleicht
3: irgendwie Battlefield Gothic damit neu aufzulegen. Das wäre doch super. Das wäre doch hervorragend. Oder oh, es ist einfach ein Testballon für Aeronautica Sigmaritis. Ja. mir aus auch
0: das. Aber <lacht> da werde ich schon schon wieder raus. Das, das, da da, da, da wäre ich dabei. Das wäre okay. Ich habe
3: nur <lacht> gesagt, ins 40k-Universum gehört Bitte? das nicht rein. Das macht doch keinen Sinn, dieser. Aber bei, Fantasy,
2: <lacht> bei, bei diesem Fantasy-Zeug mit Fliegern ist okay.
0: Auf jeden Fall.
3: Passt. Merkwürdig. Auch die, die, die ganzen, die ganzen Liga würden da auch alle
0: prima reinpassen, hätte ich gar kein Problem.
3: <lacht> ich glaube, über dieses, äh, oh, diese Geschichte nee. müssen wir mal eine ja, extra Folge ja, die machen. Die eigenartigen Ansichten des Händers.
1: <lacht> nein, nein, nein. Aber ich finde die Box jedenfalls sehr gut. Mir gefällt es sogar noch besser als die letzte mit den Orks und dem Imperium. Ähm, da bin ich schon echt versucht. Ich habe es mir das letzte Mal zusammengerechnet und habe dann doch nicht gekauft, weil mir das alles dann äh, zu teuer war am Ende, die, die Einsteigerbox war okay, weil es ist ja keine richtige Grundbox, weil da kein volles Regelbuch dabei ist und keine volle Spielmatte aber so langsam wenn da jetzt noch die Tau kommen stell dir vor, da kommt noch eine Rasse wie die Necrons oder sowas oder die Elgern. Chaosflieger, Chaosflieger, ich ja. will Chaosflieger Hellblades ja. und Helltalons, ja, das wäre so Hammer also das ist schon sehr, sehr verlockend muss ich sagen er kommt
2: Er also, was bei mir jetzt noch so ein bisschen ist halt nachher der Preis was hätten sie da gern für, für, die, für die ganze Packe?
1: Ja, 70 Euro mhm. werden es schon werden, würde ich mal schätzen. Also, so ich will gleich die letzte, letzte Box. Ja, aber ist. 70 Euro ist
2: vertretbar, für. Also, ja. 70 Euro fände ich noch echt gut vertretbar. Für 70 Euro, da würde ich dir die, die imperiale Ding abdrücken. klebst ein paar <lacht> Stacheln drauf.
1: <lacht> das ist nicht dasselbe, Marc. Es ist Na, nicht ist dasselbe. Dasselbe? Nein, okay. <lacht> Aber wenn sie jetzt 120 dafür wollen, wäre es mir zu toll. Ja, also da
2: bleibt es mal abzuwarten. Genau. Das ist aber tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich denke, hm, könnte dann doch interessant sein. Von mir gibt es einen Daumen nach oben. Von mir auch, weil
1: allein der Trailer mit der Musik schon so viel Lust drauf macht, das Ding ja, zu zocken. Ja, der,
0: der Trailer hat mich zumindest mal dazu bewegt, nochmal reinzugucken.
3: Ja.
0: Da gibt es von mir auch
1: zwei Daumen nach
0: oben hier. Wir bestellen dir einfach eine Box mit Ferdi. <lacht> Na dann.
3: Dann kauft ihr ja alle schon Aeronautica Imperialis, brauche ich ja nichts mehr einkaufen. <lacht> ich werde ein bisschen
2: warten. Ich muss noch ein bisschen... Gut, das ist ja auch äh, schon Release-Date genannt worden. April, nee, oder? Nicht,
1: oder? Ja. Aber
2: April also, ist ja bald, Mann. Boah. Bis dahin musstet ihr jetzt halt die sagen wir mal so 80 Euro vom Hobbybudget absparen.
1: Ja, aber sind jetzt ja zum Beispiel jetzt gerade eben ist ja die für 80 oder für 70 Euro die, die Lego ISS rausgekommen, von daher muss ich gucken.
2: Oh, ja. oh, oh. Da muss man auch abwägen. Vielleicht kann ich das aber aus dem Forschungs- und Wissenschafts- Bildungsbudget nehmen.
1: Umlagern, umlagern. <lacht> ja. Wir machen das so, ich fange einfach mit dem Rauchen an und dann kann ich mit dem Rauchen aufhören <lacht> und sagen, das was du gespart hast, <lacht> <Ja>. der <lacht> Klasse ein bisschen.
0: Das klingt nach dem Plan. Ja, genau. Also, wir schweifen ab und es wird auch spät. Deswegen würde ich vorschlagen, genug Releases für heute. Und äh, lasst uns noch mal kurz uns sammeln und dann äh, gucken wir doch mal, wer heute den Hobbyfortschrittsbericht macht.
1: In Ordnung? Ja, einverstanden. Gut. liebe Hörer, mhm. und jetzt geht's zum Hobbyfortschritt. Heute erzählt euch er Christian, was er heute den ganzen Tag so <lacht> angemalt hat.
3: <lacht> das muss auf jeden Fall drin bleiben. <lacht>
1: mach mach du es, Marc. Es ist heute sicherer, du machst es. Okay. Ähm, ja, willkommen
2: zurück. Und wie angekündigt erzählt uns Christian heute was äh, darüber, was er denn so alles angestellt hat, hobbymäßig.
1: Ja, also hobbymäßig habe ich äh, zwei, drei Figuren bemalt. Ähm, ich habe für Jean-Dark natürlich weitergemalt. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe. ich habe die Engel fertiggestellt, die in der Bonebox waren, die vier Stück, die normalen Engel. Ein Einhorn und äh, ein Helden und ein Inquisitor. Ein, und, ein Einhorn
0: mit Bars <lacht> übrigens.
1: Es hat ein kleines Ziegenbärtchen. Hm? Hm? <lacht> <lacht> das Modell hat nun mal ein Ziegenbärtchen. Hm? <lacht> Es ist nicht, das Horn stört sich, das Einhorn hat, nein, ihm stört das Bärtchen. Ne? Das, das, das Horn gehört dahin, Das ist doch ein Einhorn. <lacht> es ist ein männliches Einhorn, wegen dem Bart. Für, für Battlemake habe ich einen Thunderbolt, einen 65-Tonnen-Thunderbolt fertiggestellt. Und ähm, in meinem Steiner-Farbschema, und da habe ich mir jetzt auch Deagles besorgt und habe die auch drauf gemacht. Die übrigens sehr fitzerlich aussehen, kleine kleinen Decals ja, mit Die diesen sind drei... auch ziemlich fitzerlich, aber. Ging dir keins kaputt beim Auftragen? Nein, es ging, muss ich sagen. Ja, man muss natürlich echt schon ein bisschen aufpassen, dass die sich nicht drehen oder so, weil sonst. Genau, und dann war ich ja zufällig auf einem weitwes exodus turnier in Köln, was sehr schön war. Und da waren wir ein sehr tollen Laden und da habe ich unter anderem auch wieder total Lust bekommen, zum Beispiel auch Dystopian Wars-Sachen anzumalen, weil die eine komplette bemalte Japaner-Armee im Schaufenster hatten. Aber stattdessen habe ich mir lieber eine äh, Song of Ice and Fire Miniatur mitgenommen, die wir eigentlich für eine Rollenspielrunde äh, benutzen wollten. Das machen wir jetzt auch. Aber irgendwie werden wir vielleicht auch nochmal Song of Ice and Fire spielen. Jedenfalls habe ich in der Zwischenzeit schon mal das erste Regiment voll bemalt. <lacht> ja, ich meine, wer kennt es nicht? Ja, ne? also,
2: man zählt sich hin, ein, zwei Stunden, vielleicht noch Abendessen dazwischen und hoppala.
1: <lacht> Wieder ein Regiment fertig. <lacht> nein, aber die sind echt stark geworden, die, die Lennister. Ja. Oder soll ich sagen, meine, meine Tiefwasser-Stadtgardisten. Ja. Auf jeden Fall habe ich da auf äh, non Metal verzichtet und habe dann lieber versucht, ein bisschen Truhmetall zu machen, aber auch nicht zu viel, um, damit es halt in einem annehmbaren Rahmen halt äh, relativ zügig vorangeht. Da. Er will damit sagen, es muss für Laien wie mich nachvollziehbar sein. <lacht> nein, nein. Soll ja, es also sollte zügig vorangehen. Für mal eben schnell, zügig, fertig, ohne große Techniken. Respekt. Und dann habe ich für Wild was Exodus mal ich im Moment noch an einem Terminator. Und dann habe ich im Moment äh, zwei meiner Wölfe für äh, Wollchen Underworlds fertig. Von der Zahnfletschers-Box. Und am letzten male ich auch noch ein bisschen dran. Und gestern habe ich die Dämonenbases für die fliegenden Dämonen, die Dämonen zu Fuß für schon da grundiert und erste Grundfarben aufgelegt und hab auch die Donnenkönigin für Underworlds grundiert, zumindest schon mal. Kommst du nicht genau. durcheinander, wenn du so viele Sachen gleichzeitig hm. ja, machst? Wie, halt, wie hältst du
2: da die Farben auseinander?
1: Ich mach halt immer das, worauf ich gerade Lust hab. Ja. Und neben mir habe ich noch für so, für so ein Herr-der-Ringe-Brettspiel von einem Bekannten von mir, den bemale ich noch die, die Spielfiguren davon. Also denn, die sind natürlich mhm. in einer gruseligen Qualität, weil es ein uraltes Herr der Ringe-Brettspiel ist und die Figuren halt aus Brettspielmaterial, aber auch noch uralt sind. Und da habe ich jetzt eben noch den Boromir fertiggestellt und den Gandalf und den, äh, den Gollum. Genau. Hast du, hast du. Hast du noch gar nicht mit uns geteilt? Ja, ja, ich weiß nicht, die waren Ja, nicht vielleicht so, darf er nicht. Die Minis waren jetzt nicht so spektakulär, da dachte ich jetzt nicht, dass es. Hm? Ach so.
2: Also gut, dann hört sich das doch nach ganz viel Fortschritt und sehr viel Fleiß an. Dankeschön, Christian.
1: Vielen Dank, hä? ja, und ich werde fleißig weitermachen. Ne? <lacht> gut, gut.
0: Und dann äh, sagen wir nicht nur Dankeschön, Christian, sondern auch Dankeschön, liebe Hörer dass ihr heute wieder mit dabei wart, denn wir sind nämlich mittlerweile auch am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir hoffen, dass ihr natürlich auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Falls ihr vielleicht euren eigenen Hobbyfortschritt mit uns teilen möchtet, falls ihr Fragen habt oder falls ihr Anregungen habt oder Feedback oder sonst irgendwas, schreibt uns gerne an. Ihr erreicht uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram oder per Mail oder per Kontaktformular. Ansonsten wünschen wir euch schöne zwei Wochen und wir hören uns bald wieder. Wir waren der.
1: Johannes. Der Martin. Der Christian. Der
0: Mike. Und ich, der Ferdi. Bis dann. Tschüss. Bis tschüss. 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 tschüss.